0: Salve. salve, salve, rapaziada. Ixi, tá muito alto. Vamos baixar aqui. Salve, salve, rapaziada. Baixe. Calma aí, rapaziada. Que Como a gente tá sozinho aqui, não é fácil. Acho que tá bom. Vamos ver. Alô? Alô? Agora sim. Salve, salve, rapaziada do Subiu a Bandeira. Estamos aqui. Sobe o hino do Iguaçu. Estamos aqui em mais um Sabcast Entrevista. Eu não tenho... Mais uma vez, eu não tenho palavras para começar essa podcast entrevista. Estamos com um ícone da Associação Atlética Iguaçu. tá o Belga aqui, você já está vendo, o Leonardinho Tavares está lá no lado. Estamos sem essa câmera aqui, mas estamos com você. Boa noite para todo mundo. Já está, rapaziada, chegando. Eduardo Tavares, vida longa ao Iguaçu, vida longa ao Belga, vida longa ao Maneira. O Tom Peterson está aí, Bartimeu Belga, gente finíssima, o Daniel Lorenzini... E o Valdir Lustosa, grande belga, nosso amigo de alguns anos, que bom ver você aí com essa rapaziada. Abraço a todos aqui de casa, estamos assistindo. Valdir João Zanetti Jr., meu papai, grande belga, esse tem moral em muitas histórias. Grande abraço, meu amigo.
1: Guilherme Bucchi, boa noite, rapaziada. Grande belga, e boa noite, belga, não deixamos você falar ainda. Boa noite a todos vocês, é um prazer imenso participar com vocês aqui desse bate-papo, que eu tenho certeza que será agradabilíssimo. E boa noite a todos que que estão nos ouvindo, né? que a gente possa bater um papo tranquilo, beleza, falar de esportes e em especial da Associação Atlética Iguaçu. Isso que é o melhor, né? O Iguaçuzão. Boa noite, Leonardo. Boa noite, André Zanetti.
2: Boa noite, Belga. Obrigado aí. Uma honra receber aqui, aceitar o convite. Obrigado mesmo. Boa noite, pessoal que está chegando já aqui no YouTube, na Twitch. Pessoal que às vezes... Ajuda aí, já vai compartilhando, avisa o amigo, ó, o Belga tá lá no Subcast, vai lá ver, manda pergunta pro Belga Então vai avisando aí, compartilha o link aí da live, pro pessoal vir aqui Às vezes um ou outro não tá sabendo que o Belga tá dando entrevista hoje Avisem lá que vem, vem aí, ó, Matheus Falck chegando, Andrei Felipe Boa noite, pesada grande Belga, boa noite, salve Belga, diz Matheus Falck, boa noite, rapaziada E vamos que vamos, porque o Belga tem bastante história, como o André Zanetti já falou É é um ícone da história do Iguaçu É muito difícil, eu diria que até É muito improvável que tenha alguém aqui na cidade Que não conheça o seu meu. E o meu microfone caiu aqui Enquanto eu
0: arrumo, o Zanetinho vai falar um (risos) recadinho interessante aí pra vocês Vamos vamos mudar aqui Que é o seguinte, rapaziada Nós estamos estamos aqui no SabCast E a gente conta com o seu apoio no link aqui embaixo, exclamação ST, aí vão colocar a tela agora no, 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 na Twitch, já vou colocar no YouTube. Você que não é sócio torcedor do Subiu a Bandeira, você vire, ajude a gente, tem várias formas que você pode ajudar. A gente tem o pix, subiabandeira.com, a gente tem o Catarse, que é, tá praticamente ali embaixo da caneca do Subiu a Bandeira, que é o catarse.me barra Subiu a Bandeira, você ajuda o nosso projeto com... R$ 5,00 já ajuda o nosso projeto do Subir a Bandeira, dar continuidade, que a gente tenta fazer algo muito bacana para todo mundo aí que está nos acompanhando. Lembrando que se você está na Twitch, você pode, você tem várias coisas para fazer. Você pode dar o seu sub por R$ 7,90 se você está no computador. Se você está no celular, com todo respeito ao Belga, você pode dar o seu botão para gente. É R$8,90, é 8,90. acabou, é, é o botão do celular, tá, Ah, Eu sei. E você, se você tiver o Amazon Prime, você vincula, vou até escrever aqui, exclamação Prime, você vincula a tua conta da Amazon Prime e você dá a sua coroa pra gente, é sete, esse é de graça, esse você não gasta, Se vira sócio, você entra no grupo de sócio torcedor, o grupo do WhatsApp é espetacular, né, Leonardo? É,
2: não, tem muita coisa lá, então ajuda e... O Belga tá vendo aqui com os próprios olhos que a gente tá galgando aqui, ó. O estúdio tá em reforma. Tá andando até que, enfim, graças ao bom Deus, tá andando. Tá andando. Ajuda aí, pessoal. E Boa. uma outra forma interessante de você compartilhar é já dando like aí, ó. Sim, dando like, se você não é inscrito, se inscreve. Né? E é isso aí. Mas chega de conversinha, vamos
0: conversar então com o seu... Só antes de você falar, Leonardo, claro. só relembrando, se você está acompanhando, se você está acompanhando aqui, vai assim, ser, putz, eu não posso ficar agora. Amanhã, 11 horas, nas plataformas lá, Spotify, Deezer, Apple Podcast, ou o Anchor, você pode acompanhar esse episódio na íntegra. Você pode estar no teu carro lá, putz, vou, vou viajar, vou lá pra, sei lá onde, quero ouvir a entrevista do Belga. Vai poder, amanhã, 11 horas da manhã, está em todas as plataformas de streaming, é muita coisa, né, Belga?
1: Ora, que bom, hein? <risos> que bom. Pra mim é um privilégio participar com você, sabe? É bom demais poder falar da Associação Atlético de Iguaçu, em especial porque a gente conhece um pouco, né? Do Metier Se você
0: não conhece, Belga, imagine nós.
1: nós... Júnior Alencar,
2: salve, salve, galera. Bartimeu, grande belga. Um abraço a todos. Ronilson Guimarães, daí seus loucos da merenda. Daí, Ronilson, Belga lenda viva. Andrei Felipe, esse aí tem história. Como não se emocionar com a participação dele na reportagem da RPC sobre Iguaçu? Nós vamos falar. O Andrei
0: já falou isso, cara. Não tem como, Belga, porque é o seguinte. Antes de mais nada, antes de começar qualquer coisa, muito obrigado por vir aceitar o nosso convite e vir no meio dessa bagunça que a gente tá aí pra pra falar do Iguaçu. O que que acontece? Você começou no Iguaçu, digamos assim, né? A tua carreira
1: profissional começou no Iguaçu, né? Foi, foi aqui no Iguaçu. Por isso que todo mundo que fala comigo, não. para mim é o Iguaçu. Eu, eu devo tudo, tudo. A minha carreira inteirinha à Associação Atlética Iguaçu. Aqui foi meu início. Aqui nasceram meus filhos. Aqui nasceram meus netos. Aqui nasceram meus bisnetos. Então... Tudo para mim é União da Vitória. Tô aonde eu vou, com todo mundo que eu bato papo, é, até eu me emocionei, me emocionei aquele dia, na realidade, o todo da minha vida, o, 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 os demais eu, eu participei, mas o que, onde eu vivi mesmo, as melhores fases da minha vida, os melhores momentos da minha vida, foi aqui União da Vitória. E que honra, né, Leonardo?
2: E é legal ver, Belga, você falando do o carinho que você tem por União da Vitória, porque você disse que a cidade mesmo que deu tudo. Principalmente o pilar mais importante, que é a sua família. Você falou aí desde do, do, dos seus filhos, dos seus netos, bisnetos. E é, beleza, é curioso beleza, que o, você, na verdade, não, não tem laço. Não tinha laço nenhum. Você é paulista, né? No interior de São Paulo. E jogar... é Dourados, a cidade que você... Dourados. E, e, e aí... Conta um pouquinho, Dourados eu, eu dei uma lidinha na sua carreira Jogou na base do Uberlândia Depois Fluminense, lá em Minas
1: Eu apenas nasci em Dourados Um lugar que eu nem conheço Eu não <risos> Saiu conheço, cedo, não passei do nem perto eu, eu só fui lá Porque é, os, os irmãos do meu pai Eram de lá E eu fui passear E acabei nascendo lá <risos> Mas fala de onde eu sou de Uberlândia Uberlândia, E lá eu comecei minha carreira, comecei na, na base lá, porque aquela época era muito difícil. Hoje tem mais facilidade, mas aquela época era complicado. E de lá eu fui para vários lugares. E para vir para a União da Vitória, eu não imaginava nunca chegar aqui, porque eu saí de Santos com destino Paranavaí. Eu achei que eu estava indo para Paranavaí. Anoiteci. Em Santos, amanheci e União da Vitória oh, Sem saber para onde estava indo na realidade No
2: banhado Por... do Iguaçu
1: não, e, e aqui foi interessante porque aquela época eu, eu, Nós saímos da praia em Santos O ônibus pegou a gente na praia E um calorão terrível, eu cheguei aqui e passei frio demais Nossa. E eu, eu vim e não conseguia sair lá do batalhão Porque aquela época nós morávamos lá, o Iguaçu iniciou lá E eu fiquei um tempão sem conhecer a cidade. Eu vim aqui, nós ficamos um tempo só em treinamentos, e depois eu vim para um jogo no Ferroviário e e depois passou um tempo, quando começou a esquentar um pouquinho, que eu vim conhecer a cidade. Porque era terrível, era muito frio. Hoje não se faz frio mais aqui. Como se fazia né? antigamente. Hoje não, porque também tem há 50 anos que eu estou aí, né? Então, mas aquela época era terrível. Eu vim, fiz um contrato de seis meses, estou aí até hoje.
2: Você chegou em 73, é isso? 72. 72. 72. E um ano depois que Iguaçu foi fundado, então... Justamente. E, mas acabou, você falou que veio lá achando que ia para Paranavaí, né, Belga, e, e acabou amanhecendo
1: aqui na uhum. Vitória. Mas foi por conta do serviço militar? É, não, eu servi eu, o exército, não foi aqui, foi é, em Brasília. Eu vim para cá, mas foi para jogar mesmo. Eu, 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 porque aquela época era uma dificuldade a, a, a idade... Aquela inspirante lá em Santos, era muito difícil. E os jogadores foram um para um lado, outro para o outro. E eu fui para Piracicaba, aquela 15 de Piracicaba. Só que o da Bronzo, que era o dono da caninha, Tatuzinho, eles que mantia o 15. E eu fui para lá e acabei não acertando. Porque aquela época era difícil ver um dinheirinho. E eu precisava desse dinheiro. E como falaram que se eu fosse para Paranavaí, eu ganharia isso que eu precisava, eu acabei vindo para o União da Vitória.
3: Uhum.
1: Estou aí até hoje, graças a Deus estou aí.
2: <risos> é, o seu Valdir estava aqui, ele falou, ele falou, ah, tem um cara que não era do União da Vitória e pegou um carinho, um amor especial para União da Vitória, vocês vão ver, é o belga. E aí, ó, tá falando... É, você falou
1: do Uberlândia,
2: né? mas aqui na, na tua ficha consta também Fluminense de Minas Gerais. É, o Fluminense
1: de Araguari. Araguari. que é, 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 é do lado de Uberlândia ali, né? Que agora Uberlândia cresceu tanto que Araguari tá dentro de Uberlândia. Né? Então eu fui para o Fluminense de Araguari, mas o meu início mesmo foi no Uberlândia. Uberlândia. Depois eu. Com que idade você lembra? Mas começou a jogar bola? Uberlândia com 13 anos. Bem 13 anos. Eu comecei moleque mesmo, né? Então. E de lá. Eu saí um pouco aí para conhecer esse Brasil. Uhum.
2: Mas a pergunta é que não quer calar. Você jogou na base do Santos, do juvenil lá do Santos. Era difícil, falou, né? Mas foi ali, finalzinho da década de
1: 60
2: até começo de 70.
1: É, porque eu, eu, quem me levou era de Uberlândia. Ele levava jogadores para a base do Santos. E eu fui com ele. A viver uns momentos muito bons lá, conheci as feras todas aí, sabe? Hum. E aí os caras ainda falam, você conheceu o Pelé, eu falei, não, ele que me conheceu. Ah, brincando. É, cara, <risos> cara. <risos> então, eu vi essas, essas feras no treino, assim, eu ficava pensando, já, já pensou um dia eu ser um desses aí, é, né? É, é, é. Então, a, 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 o ciclo, a história da vida da gente é muito interessante. E eu vi todas essas feras aí jogar, sabe? O treino, eu, a gente sentava, porque a gente, a, a tinha treino que a gente treinava junto com eles, é, e outra a gente ficava treinando, é, treinando, pa, terminava o nosso treino e ficava vendo aquela esfera, só, só é, era um absurdo, uhum. eles saíam para jogar, e eles excursionavam demais, e a gente ficava na frente do campo, esperando o ônibus aparecer lá, e, e sonhando um dia ser um daqueles, né? Não deu, mas eu conheci bastante coisa por causa do futebol. Eu conheci esse Brasil inteirinho. Se não fosse pela bola, eu não teria condições. Então, eu... Aí tinha amigos que a gente sempre batia papo, porque nós tínhamos que pôr uma bola no altar. Nós tínhamos que fazer um altar para a bola, porque... É, Ela a, deu a, a, fez a vida Justamente, a minha, a minha vida, a minha trajetória toda é, Tanto de eu estar aqui em União da Vitória até hoje Foi por causa da bola Futebol, não tem como não amar o futebol então. Não tem, não
2: tem é, A minha pergunta era essa Como era nessa época 60, 70 Era a época dourada do Santos lá O senhor tinha conhecido alguns Mas pelo jeito conheceu Gente, várias E eu, 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 eu
1: tive a honra E o prazer de treinar junto com eles eu, fica, eu ficava vendo porque se vocês assistirem o, o, a marcha o filme do Pelé que ele fez tinha um, um menininho babá o Pelé adorava esse moleque e o Pelé aonde ele ia ele é com violãozinho nas costas uhum. e ele era muito simples ele chegava nós morávamos não sei se vocês conhecem lá o banho caldeira nós morávamos em cima daquela época já tem muitos anos que eu não vou lá então tinha as borboletas, as entradas centrais ali na frente do Itamaraty. Nós morávamos ali em cima. E ele ele chegava antes dos treinos. Era o último a sair, mas era o primeiro a chegar, porque ele gostava de um sonzinho, que ele era gostava de ser cantor. Nunca cantou nada, jogava muito, né? mas não cantava. Uhum. E ele sempre com aquele violãozinho e o babá jogava com a gente. E o babá jogava muito. Só que ele se perdeu na vida, ele acabou perdendo tudo que ele tinha chance de ser, né? Porque o Pelé gostava muito dele, mas aí eu ficava vendo Neném, é, Pepe, é, Ramos Delgado. Esse Ramos Delgado foi um dos vocês não chegaram a conhecer, mas deve ter visto falar já um zagueiro. Era é um dos maiores, um dos maiores zagueiros que eu já vi jogar. E ele me ensinou demais. É, três, quatro treinos que, treinos que eu tive junto com ele, eu aprendi demais, que também era uma simplicidade, o Edu. Gente, é, Zé Carlos, Brecha, Neném, Douglas, eles, quando ele. ele esse foi da, da, no meu tempo lá que eles estouraram e subiram, sabe? O senhor e, conseguiu é, ver eu, Coutinho eu, eu, ou não? Não, o Coutinho não. O eu conheci, mas não já. quando eu, eu estava já não também tava. não? Também não. não. Eu conheci não. todos Aquele eles. Já era, Do, um pouco corrente, Justamente. Né? Todos eles eu conheci. Mas eu vivi momentos muito agradáveis e bons demais de lá. Sim. Sabe, eu tenho saudade de tudo, porque tudo que você faz, que faz bem, você tem saudade, né? E é uma saudade gostosa, porque você, há alguma coisa que legal que marcou a vida da gente.
2: O, o Denner Sim. Roger Cachimarek comentou... A Ege Ochaque valeu por atender o meu pedido.
0: Ah, é verdade, o Denner pediu o belga, belga várias aqui. vezes. Uh-huh. E
2: ele comentou, grande Belga, ele chamou você de carregador de violão do Pelé, mas o Belga contou que é a história
1: do Babá, Não, né? Não, era o Babá, é... eu só admirava. <risos>
2: <risos> é, Andrei Felipe, o cara jogou muito nos, nos maiores clubes do mundo, Iguaçu e Santos, né? É, perguntou, perguntaram aqui, Matheus Falco, perguntou se viu o
1: Mengalvio.
2: Acho que era mais antigo, Não, era, era
1: Esses aí, quando eu cheguei, eles já, já estavam parando, já. Mas eu, eu tive o prazer de conhecê-los. Mas só que é, esses já, já tinham parado, sabe? Então, a, a, a maioria deles... Até eu, eu me lembro que eu fiquei lá quatro meses sem entrar. Porque lá, se você entrasse no vestiário deles, tinha... Aquelas fotos de era preto e branco aquela época, só né? três quatro metros de altura. E aí, depois de uns quatro meses que eu fui conhecer, que eu fui lá ver, eu falei, gente Deus do céu, onde eu tô, né? Então, eu tive o prazer de ver o maior, o maior de todos os tempos de perto, sabe? cumprimentá-lo, poder viver um momentos agradáveis junto com ele. Que maravilha e,
2: nessa época. Você estava lá, se eu não tiver errado nas contas, o Santos já tinha ganho duas Libertadores, dois Mundiais, Esse, seis é, brasileiros.
1: Isso aí era, era, era coisa absurda, era absurdo. Tanto era que o maior time do Brasil. Ele era, era um, um, um dos maiores do mundo, né? Porque o, o Santos mal ficava em casa, ele questionava demais. Eles A gente via. Caro, né? Eles treinavam num dia, já, via, já viajavam no outro. Né? Então era só excursão em cima da excursão e eu pensando que um dia eu mas excursionei. Eu vim para a União da Vitória, eu vim para é, distante claro, também. Para, velho. para longe.
0: <risos> ó, Belga, aproveitando aqui, ó ele vai aparecer naquela tela lá. ó Esse aqui mandou a, a foto para você e mandou a pergunta lá, né, Leonardo?
2: Mandou. Ele perguntou assim:
1: Belga, o que o Iguaçu significa para ti na tua vida? O Iguaçu. Grande Ronilson. Ronilson, um abraço para você. É um prazerzão. Poder falar com você, que já tenho tempo, que eu não te vejo. Mas o que, que o Iguaçu representa para mim? Muito pouco. Tudo.
0: <risos> <risos> Cara, como é que vai falar com a... Leonardo, esqueci de te pedir para você abrir o OBS para mim, eu por favor. Eu... É? Então você tem o dom. Belga, aproveitando, é só... Né, a gente, a gente é, é um pouquinho, digamos assim... É, eu estou aprendendo muito com o Iguaçu, no livro, principalmente no livro do Kiko. Comecei a ver é, é, os livros do Iguaçu e você começou a tua carreira profissional aqui, saiu, jogou no Atlético Paranaense, enfim, e depois voltou.
1: Porque Por... a, a época, no, 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 na década de 70, até no meiado do, 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 da, da década, é, tinha estado que o campeonato... Não tinha campeonato brasileiro aquela época, né? Uhum. Então, é, tinha estado que o campeonato era no primeiro semestre, outros no segundo semestre. Então, uhum. você podia jogar um semestre no uhum. estado ah. e no outro. Uhum. Tanto que eu vim para a União da Vitória e depois eu voltei a Uberlândia, fui para Goiânia, né? E, e depois eu voltei para a União da Vitória, e quando eu voltei, eu já vim decidido a ficar por aqui, uhum. eu tive condições de sair, que depois que, lá do próprio Atlético, antes de voltar para a União da Vitória, eu fui para o Piauí, uhum. mas aquela época muito frio aqui, muito quente lá, e meus filhos eram muito pequenos, e eu tinha uma passagem por ano para poder vir para cá. E, e lá em Teresina, um calor terrível. Um calor terrível. Que lá, eu me recordo direitinho, que era, tinha uma parede de alvenaria, cinco metros e uma tela. Então, era um absurdo de quente. E eu achei melhor voltar para a União hum. da Vitória. E, e do União, eu fui, depois daqui eu vim para cá, né fui para Minas ainda de novo, fui lá para Uberlândia, fui para Araguari, fui para Goiânia retornei para cá, e aí depois que eu voltei para o Iguaçu novamente, aí eu fui para o Atlético, Marcílio Dias e Itajaí, Marcílio Dias e Itajaí, e retornando para o Atlético, o doutor Denir, naquela época foi o primeiro ano do Denir aqui, ele foi a Curitiba e precisava de um zagueiro, e eu já com os filhos, né? Aí você já tem que pensar na família, que é mais complicado, porque enquanto você... É só você, você vai para qualquer lugar, né? Uhum,
0: e aí eu já
1: voltei mais para ficar aqui mesmo. E aí eu tô aí até hoje. Que maravilha, né? Que bom, né?
2: Tem, tem bastante pergunta aqui, pessoal. Com calma, eu já vou perguntando aqui, mas a gente tem as nossas também. E uma pergunta que eu quero fazer, não sei se o Belga vai saber responder,
1: mas curiosidade. Por que Belga? Belga porque eu nasci na Bélgica. É mesmo? Da... É, eu sou, eu, eu sou natural de Bruxelas. <risos> <risos> então, da onde é brincadeira. Seguinte? Belga é o seguinte, eu vou contar para vocês. O Belga, porque lá em Uberlândia eram dois Belgas. Hum. Quando eu fui servir o exército, o Belga veio depois do exército. Tinha um que era ordenança, que lá ele o, o comandante da nossa companhia, Capitão Medeiros, ele tinha muito passarinho belga. E era demais, ele tinha muito mesmo. E, e naqueles viveiros, esse belga tomava conta. E na nossa companhia de loiro que tinha lá, era eu e esse belga. Os outros, não. Porque <risos> todos eles iam aqui do sul, porque aquela Sim. época, lá em Brasília, é todo mundo aqui do sul. Então aqueles alemães, todos eram por, por, por tamanho, porque eles escolhiam mesmo para se ver exército lá. Justamente. E. Só tinha negros mesmo, era só eu e o belga. E ele adoeceu. E e o o filho desse desse comandante gostava muito do belga. E como era da mesma cor, e o comandante gostava muito de mim, eu fui ser a ordenança... E, e cuidar dos passarinhos deles. E ficou belga. Saiu o belga titular e eu, eu era o reserva. Você
2: foi substituir. E substituir o
1: belga. e ficou belga até hoje. É por isso que é belga. Mas ficou melhor do que Bartimeu, porque se eu fosse jogar com o Bartimeu, Bartimeu, não jogava em time nenhum. É, mas que pelo menos quem reclamava é. do som aqui não ia, Imagina que ele tá Bartimeu, né? Que ele tá... É. E, e até hoje, aqui na cidade, quem me chama de Bartimeu são poucos. É o pessoal do correio ou é cobrador? Porque o cobrador sabe seu nome não, mesmo, não, é. não tem como. Né? É. Então, muito, eu me lembro ah, que no eu... começo do Iguaçu, é, ganhava entrada, uhum. se soubesse meu nome. Ah, é é que legal, verdade. Ó, se souber o nome do belga, ganha uma entrada. E, e vários até... Naquela é, é, época não tinha celular, não tinha nada, né eles corriam para saber... É, é, o nome, porque ninguém sabia. E até hoje não são muita gente, não é muita gente, não, são poucos que sabem que meu nome é Bartimeu. É,
2: mas hoje ainda é fácil, hoje o cara pesquisa, né? Vai Justamente, do... mas ficou vai cara... muito melhor
1: belga. Pode é, ter certeza, é. pode continuar chamando de belga. O nome é artístico. <risos> o, os
2: oficia... o oficial de justiça sabe, né? Todos, esses é certeza. Se quiser, vai
1: lá que eles, eles falam o nome, o endereço e tudo. <risos> vamos ver o que tem, tem bastante
2: pergunta aqui, vamos ver. É, o Matheus Falck pergunta para o Belga se há muita diferença entre os jogadores de hoje e os daquela época. O que ele acha da
1: qualidade técnica de hoje e daquela época? Fazer uma comparativa assim. É, é difícil para fazer uma comparação, porque de época. Só que, na minha concepção, que vivia aquela época, tinha mais craque. Aquela época, para ser craque, era craque mesmo. Hoje, o craque. É o empresário, é o diretor de clube, ele tem que jogar mais do que o jogador. Hoje, às vezes, o cara tá em time grande, você fala, como é que pode jogar em time grande? Mas o, 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 o empresário dele, a equipe que, que faz, direciona a carreira dele, joga mais do que ele. Uhum. E naquela época, era, os times eram fantásticos, tinha muita gente boa. Só que é tempos, né? Os tempos vão passando Então é difícil falar Ah não, mas você está falando isso porque era aquele tempo né?" Saudosismo Então é saudosismo, mas não é saudosismo não Aquela época Cracks tinha mais Certeza absoluta Hoje e todos Aquela época nós tínhamos condições de fazer Duas, três seleções Para disputar a Copa do Mundo com, Com condições De ser campeão Hoje não, hoje é difícil fazer uma então era muito era, é muito diferença. Aquela época eu vivi numa época melhor que tinha mais craques.
2: É, e esse ponto que você destacou é muito verdade. Se a gente parar para pensar na nos anos 60, 70, 80, nossa, tinha seleção de sobra, né? Hoje hoje para fechar 20 jogadores numa uma seleção brasileira Nossa, é e que... ainda vai, os que vão ainda são contestáveis
1: Justa. e, e ver bem agora que não, no, a, os que estavam lá fora não pôde vir por causa da Covid teve dificuldades para fazer uma seleção e naquela época se tirava de letra times podiam representar a seleção como já foi feito foi no Brasil né? representava a seleção brasileira de tantas feras é, que tinha. o
2: Santos fez isso o, Paulo, o Palmeiras Cada fez time,
1: isso um time melhor do que o outro com é.
3: certeza. E
2: esse negócio do empresário que você falou, Belga, é curioso porque a gente vê assim, a gente gosta, acompanha o futebol e fala Pô, como que esse cara virou profissional? Ou como que esse cara, perna dura, chegou nesse time grande aqui? sendo que, né, às vezes. E naquela época, acho que mais ou menos resumindo o que você falou, o cara ele jogava porque ele sabia jogar bola, o cara que se destacava porque ele era bom. E mesmo, o, né? o
1: negócio é o seguinte: hoje, se nós. Qualquer um desses atletas que vocês veem aí, que tem vários empresários, quem é, gerencia a carreira deles, são advogados, são pessoas esclarecidas, porque qualquer um desses jogadores aí sentasse na frente de um diretor para assinar um contrato e ele pagava para jogar, não recebia, né? Porque é muito diferente. Naquela época, nós tínhamos que sentar com o diretor para acertar nosso contrato, o valor do nosso salário. Agora, hoje, não. Ele não quer nem saber. (risos) Ele vai lá, ele só quer saber que vai cair na conta. Hoje é totalmente diferente. Nenhum desses aí, que está aí até hoje, tem condições de sentar na na frente de uma fera dessa aí, que são os diretores, que são... É, é, o, os cartolas, os cartolas na, na realidade, porque hoje é tudo cartola, né? É. Diretores não tem mais. É, não acertaria um contrato. Ele pagaria pra jogar, ele não ganharia. Uhum. Aquela época não. Aquela época era uma dificuldade terrível.
2: É, se o senhor quiser tomar uma aguinha aí, fique à vontade, porque eu sei que é, falar bastante, é, tem muita história mesmo, mas tem
0: bastante pergunta aqui.
2: É, tem alguém na Twitch, André Zanetti?
0: Tem o Dinizão, mandou lá. Salve, Diniz, estamos juntos. Por enquanto está mais tranquilo. Você que... Deixa eu mudar a câmera. O que eu vi que não mudou. Você que está nos acompanhando, lembre-se bem, rapaziada. Estamos aí, manda sua pergunta com o Belga. Eu não, eu não preciso não, nem tem, aqui, escrever Aqui, aqui que tem é o Belga. tem várias
2: ainda, eu só segurei porque às vezes tinha boa, perguntas boa. aí para você. É, essa aqui é curioso curiosa, não sei se é verdade, Júnior Alencar, o belga quase foi comprado pelo meu Corinthians, é verdade?
1: Não, a, aquela época e, e, e eu tive um, 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 uma sondagem uma sondagem e, e uma vez, o primeiro depois que eu vim para o Iguaçu que eu teria condições de sair daqui foi para o América de Natal e esse rapaz que jogou junto comigo, que era o Heraldo, falou, belga nós vamos ganhar um dinheirinho Aí eu falei, bom, e eu precisava, é óbvio, né, dos de, de trocados. <risos> e ele tinha conhecimentos em todos os times aqui do Brasil. É tanto que hoje ele tem concessionários lá em Ribeirão Preto, várias cidades de São Paulo, que ele fez tudo empresariando jogadores. E, e, e eu tive uma sondagem, mas acabou não dando em nada, sabe? Não dando em nada. Mas é que meu destino Seria União da Vitória E União da Vitória mesmo no Iguaçu Então o meu todo foi o Iguaçu
2: Já estava escrito
1: Já estava escrito que seria aqui mesmo
2: Já que falou de União da Vitória O que te fez fez gostar tanto de União da Vitória? O Falcman
1: Foi um absurdo Eu fui muito bem recebido aqui Muito, muito Em todos os lugares que eu fui Conheci, mesmo de lá em Uberlândia é onde eu comecei, foi um dos meus primeiros papos. Nunca tive um tratamento excepcional igual eu tive aqui em União da Vitória. Por isso, meu carinho, minha admiração. Eu sou um, um cidadão União Vitoriense, né? Então, eu já passei de 70 anos, eu passei 50 aqui. É, então, eu, toda é... então, eu sou todo. É, é daqui. <risos> tanto que eu falei que filhos, netos, meus netos são todos daqui. Né? Então aqui foi, a acolhida foi fantástica. Eu não esperava nunca de ser tão bem recebido, igual eu fui recebido aqui.
0: Que bom, né? Que bom. Que... Recebemos bem, né?
2: <risos> André, tem alguma coisa? Cara, pode pode fazer.
0: Eu tô só é, configurando. Então, nesse um
2: ponto eu fico orgulhoso, assim, né? Claro. Muito pessoal que tá ouvindo muito longe de achar que eu tô me comparando, mas nesse ponto específico, mesma coisa. Eu não tenho. Eu e minha família não tem ligação nenhuma. Nenhum familiar da União da Vitória, mas já moramos aqui há 21 anos. E eu tenho 20, vou fazer 30, de 21 estou aqui. Então então também tem um carinho muito especial. Se me perguntam, estou em algum lugar, Da onde você é? Eu sou da União da Vitória. Ai. Não nasci aqui,
1: mas sou da União <risos> e da eu Vitória. Eu imaginava sair de Uberlândia, muito novo, e jogar um tempo e voltar para Uberlândia. A minha mãe, quando ela, ela veio aqui, nos primeiros anos que ela esteve aqui, ela falou, meu filho, você não tem quando voltar para casa. Porque ela saía comigo aí na cidade, ela falou, mas aí você não vai sair daqui mais, eu tenho certeza, porque ela viu, sabe, o tratamento, a minha mãe, ela, ela, ela ficou abismada com o tratamento daqui, a minha mãe gostava demais de vir aqui, Tão bem recebido que ela era aqui, sabe? Então, ela mesmo sabia, ó, oh, meu filho, você não vai voltar mais. Ela não chegou a vir morar aqui? Não, não chegou. Ela só veio aqui umas dez vezes nesse tempo todo que eu tava aqui. E ela... Meus irmãos, quando vieram aqui, aqui onde nós estamos aqui... <risos> é, meus irmãos, todos as, todas as noites que eles estavam aqui, tinha um churrasco aqui. Olha aqui, só. E ele era convidado. ele falou, poxa, eu nunca vi uma coisa dessa. Eu nunca vi, então, aqui o União da Vitória. É Não. por isso que eu falo que o União da Vitória foi tudo na minha vida.
2: Realmente. Tem o Eduardo Tavares, meu irmão, tá fazendo uma pergunta. E essa pergunta é realmente, ó. E a camisa que tá por baixo aí da jaqueta do Belga, eles querem ver. É do Gigante da Colina, né? É do Vascão. É, <risos> essa é.
1: Mas, então, se... nós estamos mal hoje, mas nós vamos voltar, hein?
2: Se prepare que a gente vai vir com tudo. Mostra lá, por favor, Belga. Só puxa a jaqueta para... O pessoal vê aqui. Okay, essa ó, bonita. essa, do ah, essa Vasco é bonita. Essa é bonita. É do Glorioso. <risos> Bem não, mas o Vasco... O Vasco... Aqui tem bastante gente que gosta do Vasco. O Kiko é vascaíno. O Orley Tem é bastante, vascaíno. mas ultimamente eu tenho sofrido <risos> muito. É, não, mas <risos> faz parte, muito. faz parte. O Vasco vai ser sempre gigante. Não, eu e, nesse ó, assunto daí, eu ó. prefiro não é, falar muito. É, esse ali, né? E eu sou palmeirense. Palmeirense geralmente tem um carinho. Vasco e Palmeiras tem esse carinho. Eu gosto do Vasco. Meu irmão gosta do Vasco. Tem camisa também e o Vasco aí ganhou ontem aí quem sabe quem sabe continuar nessa pegada suba, né? mas tá
1: meio difícil o time tá tá, tá não, não tá, tá como... muito legal e duro que Eu torço é óbvio mas não tem estrutura para se manter na primeira essa é a realidade primeiro tinha que se reestruturar para depois voltar não é. indo para C, tá bom, fica na B. Se prepare para poder subir, senão vai voltar, não adianta nada.
0: Não, eu ia perguntar para você, Belga: é, é, você acompanha bem o, o Vasco ou de vez em quando assiste? Porque tem gente que torce, mas não
1: assiste muito. Não, eu lá. assisto todos os jogos, é. eu tenho sofrido bastante. E, inclusive, eu, eu, eu tenho o um coração bom, não preciso de cardiologista, não preciso de nada. Não, que bom. Eu ia perguntar:
0: digamos assim. Para pegar como base o que está acontecendo com o Vasco, se você tem uma opinião, o que, que é? Se é administração, se é... Ah,
1: administração. Toda administração, certeza, certeza. O jogador, é, tem vários, como, como tem em todos esses times do Brasil, que não tem condições de vestir aquela camisa. Mas ele está lá e ele não tem culpa. Uhum. É de quem dirige. Lá, todo esse, esse sufoco que está passando aí, Cruzeiro. Grêmio, Botafogo. Botafogo. Gente, olha, olha o, o, que, o que era o Botafogo. É o verdade. O Botafogo Exato. foi seleção. seleção. E n- 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 nesse sufoco que está aí tudo a, 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 a quem dirige. A direção é que levou todo mundo é, pro o buraco.
2: É, o do Vasco é uma pena que a gente vê que é. Já faz tempo, né? Pelo menos essa última década assim, foi. Bem é um sofrimento desastroso. total.
1: E é muito difícil para voltar é muito difícil gente vocês podem ter certeza o cruzeiro que foi uma potência tá aí ele tem como que você pode imaginar grêmio cruzeiro fazendo tudo para não ir para não cair mais uma fase para ir não ir para isso é um absurdo sim né então ver como é que era a direção e começou lá em cima errado embaixo
2: é. história o, o nível da série b tem aumentado aumentou muito nas últimas até pela presença desses clubes grandes, mas também investimento. A gente vê que outros times estão jogando. A gente vê que time da região, operário jogando, é, o próprio Coxa, o Coxa já é né, mais tradicional, mas jogam de igual para igual com esses gigantes. Então não está fácil, cair
1: não é mais tão E, e hoje, não sei se vocês vão concordar comigo, mas não subiu o nível. Uhum. O nível baixou, baixou muito. Então exatamente. nivelou tudo por baixo. Equilibrio. Não por cima, por baixo. Então tá tudo no mesmo nível. Você vê aí, o Palmeiras. É, é, ah, a, não, não jogou com a equipe titular, mas os, a, os outros são todos muito bons exatamente. jogadores. São jogadores de nível superior. Penou aí para ah, empatar com a juventude, juventude. Com a juventude? Porque se a juventude fosse um time. Se tivéssemos um pouquinho em qualidade, tinha ganho. Tinha ganho o jogo, exatamente. É, então é meio complicado. E é e é Nivelou-se o, tudo o por baixo.
2: O Flamengo, que é hoje a
1: potência do futebol brasileiro. Justamente. Acho que
2: perdeu para Juventude no primeiro Justa turno. Né?
1: Então é, é assim. Então não é tão complicado. Porque, ah, não, nós vamos jogar lá. Mas é, vamos jogar mais de igual para igual. A gente vai respeitar, mas não tememos. Essa é a realidade. Hoje está muito fácil. Tá muito fácil.
2: Pessoal, já, é. já leio as perguntas aí. Tem bastante pergunta, mas o, o, o Denis Roger aqui falou. Denner Roger falou. Eu sempre quis usar a frase do Janho. O Belga em Uberlândia pode parecer feio, mas a União da Vitória ele é ídolo.
1: <risos> muito obrigado, muito obrigado. Isso é bom ter amigos, viu? <risos> e realmente, Belga, você. Isso é, é verdade. Não, você não,
2: não, e, não é porque está aqui, você sabe disso mais do que ninguém você é um dos maiores ídolos do Iguaçu. Sim. Você sabe disso.
1: Olha, ídolo eu eu acho que não. Mas uma coisa que eu tenho certeza, que para falar do Iguaçu, esse Iguaçu passa pela gente. Passa por nós que jogamos nos primeiros anos. E eu fui o que mais tempo ficou no Iguaçu. Então eu sei que... Não foi à toa que eu fiquei esse tempo todo, sabe? Sem, sem é, demagogia nenhuma, eu, eu sei o que eu representei. E eu procurei, com dignidade, representar bem a camisa que eu estava vestindo. né? Então, é por isso que a pessoa, até hoje, esses dias, é interessante. Uma menininha estava tava indo de lotação para casa, uma menininha estava sentada lá atrás e o pai foi lá na frente quando viu que eu entrasse falou, eu entrei na lotação e falou faça o um favor, vem aqui que eu quero te mostrar para minha filha ela é uma menininha e ela falou oh, meu, é, filha, esse é aquele que eu mostrei para você na foto lá e ela esperou que eu virasse e falou, não pai, não é ele Aí ele falou, hum. não é ele, não, mas aquele tinha cabelo. É. Aí ela, ela achou, porque eu era Black Power naquela época, é, né? é, ela achou que não era eu, porque eu não tinha mais cabelo. Então o pai mostrando para a filha, né, e, e, e contava é, é, o, o que a gente foi. Então isso para a gente, para mim foi um privilégio, sabe? Isso é privilégio, eu sou um privilegiado. Um reconhecimento. A nossa né? vida, então eu sou um privilegiado. Ídolo não, mas uma pessoa que representou bem a camisa que. Vestir isso, eu tenho certeza. E eu acho
2: que das pessoas que estão aqui na cidade é, é, uma, das, é uma, se não a mais, que tem mais identificação com o Iguaçu, justamente por ter jogado mais tempo. O se, senhor falou agora há pouco. Eu falo senhor, mas eu, já, eu sei que é você, pediu, é você pediu pra você, né? E... Porque a, a nossa cidade
1: não é muito, não é muito não, diferente, não. é quase ali. <risos> é,
2: exatamente. Nós dois, como 10 anos sem ver o Iguaçu, então
1: tá. Verdade.
2: É... Mas desses quantos anos que o que você jogou no Iguaçu, Belga, qual assim que foi aquele ano assim, que você acha que fez a melhor temporada, que foi o ano, Pô, esse time até merecia mais, ah, e, e, você e, tem uma e, memória o, boa, o, assim?
1: o, 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 o ano é, na, Naquela época até o, o, o ano o ano o Iguaçu retornou, que falava se muito de arbitragens, eu ainda falei tem que procurar falar menos de arbitragem porque vai ser prejudicado lá na frente. Porque a realidade é o seguinte, que se o árbitro... Porque os caras falam, não, eu não, não penso, não, eu penso assim. Se ele tiver que errar, que erre para mim. Porque senão eu vou perder, eu preciso de ganhar. O é ganhar. E, e, e aquela época nós fomos muito prejudicados pelas arbitragens. Muito, mas muito prejudicado mesmo. Quem é daquela época sabe que foi muito prejudicado. Muito mais do que agora. Porque hoje os times são mais nivelados. Aquela época, Curitiba era, um, era muito forte. O Atlético, muito forte. Então, só que naquela época nós respeitávamos muito mesmo. Jogava de golpe, jogava, mas sabendo que a gente não ia ganhar. da dupla Atletiba, Colorado, Pinheiros... Nós não tínhamos temor nenhum. Por causa, a arbitragem complicava um pouco para gente. Complicava um pouco, não muito. E teve um ano que o seu Jonas Godinho, que, para mim, é um dos caras que mais conhece de futebol em União da Vitória. Conhece demais. E ele era nosso diretor. Como não tinha, e para jogar lá no Norte... Em Bandeirantes, era sufoco, meu amigo. No tempo do seu Serafim Meneghel, lá não ganhava de jeito nenhum. E seu Jonas, aquele dia ele foi de treinador. E ele falou, hoje nós vamos ganhar. O Iguaçu passasse pelo União, União de Bandeirantes, decidiu o campeonato. Uhum. E nós perdemos, por um, 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 o melhor jogador dele estava pitando ao seu conerado é, é, o, o, porque o, o o fera do Bandeirantes foi o árbitro uhum. foi o árbitro, ele o décimo acabou décimo com o nosso no time ele, ele, não, ele não era o décimo não, ele era o primeiro, <risos> ele, era o primeiro não, mesmo. Era, ele era o primeiro mesmo e o seu Jonas falou não, aconteça o que acontecer porque dava medo jogar em Bandeirantes uhum. dava medo, porque então, lá era brincadeira sim. E, e, e o seu Jonas falou, não, hoje nós vamos ganhar aqui e só e, e saiu jogava eu e o Gelson, eu e o Gelson e o Gelson era uma categoria impressionante, porque eu tive o prazer, a honra, o privilégio de jogar com dois elementos que eu era fã deles e tive o prazer de jogar com eles, que era o Gelson aqui e o Alfredo Gotardi no Atlético. Eles eram a categoria... Deus não me deu 10% da categoria deles, mas me deu a chance de jogar com eles. Maravilha. E eu sabia, nós sabíamos que o Gelson, ele batava a bola no peito dentro da área. Ele chapelava, dava chapéu nos caras dentro da área. Nós falamos, hoje não, senhor. Hoje não. Porque nós não podíamos, porque nós, nós não íamos chegar na nossa área. Porque nós sabíamos que se nós chegássemos lá, nós perderíamos o jogo. Só uma bola que não teve como o Gelson tirar, bateu no peito ele deu no cal. E nós só perdemos, Nossa, porque é um o seu Jonas não vai bater. Não vai bater. Ele falou, se assim, não bater, eu expulso o homem. Ele falou, não, não vai bater. E se nós ganhássemos, o jogo nós decidiríamos. Nós estávamos no quadrangular. Na então, naquela época, nosso time era muito bom, muito forte. E... Nós tínhamos um, um time, porque se vocês...
2: E, e no final das contas ele bateu o
1: pênalti? Não, não e bateu. Nós, aí, aí nós não desclassificamos, né? Aí o que aconteceu? Eles entraram no nosso, na, 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 nossa na nossa vaga. vaga. Uhum. Porque nós, nós tínhamos que classificar, o nosso time era muito bom. E naquela época nós sabíamos que aqui dentro nós não podíamos perder pontos de jeito nenhum. Uhum. Porque decidir nós não decidiríamos mesmo, porque a gente sabia quem ia decidir. Porque na década de 70, o Curitiba só per... o, 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 um ano. O, o, eles, eles ganharam tudo que tinha. Uhum. Né? aquela época tinha torneio do povo. Eles passaram por cima que o time deles era muito superior ao dos outros. E, e, mas só que nós aqui dentro de casa ou fora, nosso time era, era bom demais. E nós sabíamos o que a gente queria. Nós sabíamos o que queria. E, porque se vocês perguntarem para mim porque vocês eu tenho certeza que vocês ouvem demais isso aqui é uma família mentira quem falar para mim que no futebol tem família me está mentindo é? porque eu aí os quando eu vejo falar como uma família uma família que nós três jogamos juntos aqui aí vocês jogam muito são atacantes o belga é zagueiro eu sei que eu tenho que pegar vocês lá porque se não se vocês jogarem eu tive um treinador que foi um dos melhores treinadores que eu tive. E ali que eu fui ver que não, tinha, não tem família, coisa nenhuma. Ele tem um jogador... Eu vou te dar um tempinho aqui, né? Claro. Para falar. Pô,
3: na, na, jogando. jogando
1: e ele, ele, Nos Pô. treinos, eu não deixava a gente chegar nesse menino. Ele jogava demais. Ele está lá no Japão. Os Osmair jogava na, na base do Atlético. Ele era muito bom.
2: Ele era protegido. Daí ele é training. protegido, mas
1: ele era bom demais mesmo. As, per, as perninhas dele... Estou até derrubando o copo. Não, não, eu não, mas... com ele. As perninhas da, da grossura dos meus braços. Um bitinho bem fininho, mas jogava uma enormidade. E ele foi para o Matsubara. Matsubara, o time dos japoneses lá do norte, uhum. que eles faziam jogador para levar para o Japão. E esse menino ficou milionário. tá lá no Japão até hoje. E nós íamos jogar. O Atlético... Nós tínhamos que ganhar o Matsubara lá, para se classificar. E jogava o Marinho, Belga, Gilberto e Cláudio Marques. E o Marinho foi suspenso justamente nesse jogo lá. E o Cláudio Radar, que era nosso lateral, ele era muito clássico. Ele jogava muito. Só que não chegava em ninguém. Uhum. E se... E esse menino era, era centroavante armando pela esquerda. Ele tirava... O zagueiro da área, porque a meia cancha do Matsubara era muito boa. E eles que chegavam na... Então, tinha que tirar esse moleque. E no treino, apronto, eu zagueiro, eu vi que ele falou, ó, oh, vou, fa- vou fazer uma mudança. Uma mudança, mas tudo bem. No vestiário, no treino apronto, ele deu uma camisa para mim, zagueiro, deu um para o Demir que é zagueiro, deu outro para o Gilberto, que é zagueiro, eu falei, mas... Quem que ele Quem vai, que ele vai tirar aqui? É. Ele vai tirar. Eu falei, tomara que não seja é. eu, né? E ele falou. Eu já conversei, com, mas ele conversou com o Cláudio Radar. Ele explicou que aquele jogo tinha que ser, chegar um pouco junto. E eu chegava mesmo.
2: Ele sacou o radar.
1: E ele sacou o radar e colocou, me colocou de lateral direito. E ele, ele me chamou lá no quarto dele para justificar o que, que tinha que fazer. Só que ele não teve coragem de falar para mim que eu tinha que tirar esse moleque. Tinha que chegar junto... Tinha que tirar, porque se ele, ele armasse o jogo, nós perderíamos. E, mas ele não tinha coragem de falar. Mas eu sabia o que ele queria. E na realidade aconteceu, porque eu dei uma dividida mais nele do que na bola, né? <risos> e, e nós ganhamos o jogo. E, e ele, ele saiu do jogo? E, saiu. Depois e porque viu. eu falei para ele. Aí ele. Oh, não chega não. Falei, então não venha. É. Então não venha. E eu, eu dividi 90 e ele 10 a bola. <risos> e quando terminou o jogo, ele falou, ó oh, você viu que a gente tinha que... <risos> Mas ele não teve coragem. Ele pediu para que eu não falasse. Mas era isso. O e era isso mesmo. Mas por isso que eu falo que não tem. Você vê, o, o Filipão... Quando o Brasil foi campeão do mundo com ele, que ele era o treinador... Era uma, era uma família.
2: Família escolar. Quando ele
1: perdeu, já não era mais família escolar. É.
2: É, porque
1: lógico. perdeu aí, já tinha culpado. É. Então, não tem família. É, o grupo é muito bom, é unido, se respeitamos. Mas não é família. Não tem família. Porque amanhã, eu sei que amanhã eu vou jogar contra, já é diferente. Já vai hum. ser outra então, pegada. Aí então, aí um o familiar meu, porque ele tá no outro lado, ele deixa de ser família.
2: É, daí vai respeitar o adversário. Daí... Verdade,
1: lógico. verdade.
0: O... Aproveitar aqui antes de você falar, ah, o Tavares perguntou, o irmão do, do Bacana, que número que você jogou, né? Não sei se você teve algum padrão de numeração de camisa que você jogou, Belga.
1: Eu joguei. Aqui no Iguaçu. Dois, três, quatro, cinco e seis. Depende do treinador, só mudava o número. Uhum. Eu joguei com todas essas. Fechou as lá, lá atrás todos. joguei com todas as camisas. Só não jogou com a uma? Só não joguei com a <risos> uma. E se o... identificou com qual? Não, Gostou por, mais de qual? Porque eu, a, a que eu mais joguei foi a 4. Uhum. A que eu mais joguei foi a 4. Porque na é época o quarto zagueiro era cinco, é, é, cada um com a sua camisa, não é igual agora que tem 90, tem 30, uhum, né? Uhum. Não tem. Então, mas eu joguei com todas essas camisas, sabe? E o, o beck central
2: todas. era o 4.
1: O 4? Não, eu eu eu, 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 eu ia jogar de quarto zagueiro.
2: Ah, quarto zagueiro. Mas
1: aí eu tinha facilidade porque eu, eu era destro, porque o quarto zagueiro sempre é canhoto. Eu uhum. nunca eu eu, eu até para andar é difícil até hoje de <risos> campeão esquerda né? Mas jogava de quarto zagueiro.
2: Maravilha. Eu vou dar uma, uma lida aqui que já ficou bastante coisa para trás, mas o pessoal tá participando. Até agradecer o pessoal que tá participando aí. Isso aí, aí rapaziada. Muito é, obrigado. Eloir dos Santos, belga. Você lembra os titulares do Santos na época que você jogou lá? Ele comentou alguns aqui, né?
1: É, que pode falar, belga. Gente, era, era tanta gente, porque lá era gente demais. Era gente demais. Para mim precisar assim, de ano e todos, eu sei que era, era demais. Era, 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 era muita fera. Era muita fera. Ficou um uns
2: 3, 4 anos lá, né? Nessa...
1: Fiquei e de, de, de lá. Se é que aquela época estourou a idade, você saía mesmo. Sabe, você tinha que. E, e veja, veja como é que é, para essa meninada que hoje quer jogar futebol. Quando você chegar num clube, escute bem o que eu eu ouvi lá em Santos. Escute o papai belga. Quando eu cheguei lá, o diretor de base era um japonês. Eu não esqueço nunca dele. Eu cheguei, como na realidade, lá de Uberlândia. Eu joguei de lateral, joguei de quarto zagueiro, joguei de zagueiro central. Ele chegou e perguntou pra mim. Posição. Qual a posição que você joga? Eu falei das três. Ele falou, então pode ir embora. Que nós... Porque o time são 11. Você aqui você vai vir por uma posição. Se uma. o treinador achar que você pode jogar na outra, aí tudo bem. Mas é uma só. Porque aqui você não vai jogar com três camisas, igual você falou. Então eu fiquei com uma vergonha terrível, mas aprendi desde criança. Vai chegar num clube grande... O que você é? É meia cancha? Eu sou meia esquerda, eu sou meia esquerda. Você pode jogar até de volante, mas o treinador que vai saber se você tem condições. Porque eu passei por isso. Ele falou que eu podia ir embora, que precisava só de um jogo. E é verdade, não está. Mas é é a realidade.
2: Como ele era diretor de base, na verdade ele acabou até
1: ensinando todo mundo. Mas é lógico, aprendi. Demais, né? tipo, aprendi
2: demais. Esse negócio acaba ocupando uma vaca. É vai verdade. Dizer, ele não. falou:
1: não, não, porque são 11 que vai jogar, você não vai jogar com três três camisas. E, e hoje, um...
2: nesse futebol, quem foi apertado mais cedo do comparativo, hoje tem o um jogador polivalente que joga. Tem cara que joga
1: tudo assim, mas é. não, não faz bem nenhuma. Não, né? porque é. a, a, às vezes você pode até mudar de posição, porque o treinador, quando ele é bom. Eu... Ele percebe, falando: se eu colocar ele aqui. Você se conhece aí, você sabe que o jogador mudou de posição estourou. Uhum. Mas aí é o treinador que percebeu. Sim. Não ele, porque se ele chegar lá a jogar com vários. Vale, Foi uma você sacada
2: do, do treinador.
1: Justamente.
2: Olha é, o Kiko aqui, grande craque, Kiko. Obrigado, Kiko, pela presença. Grande Bartimeu. Crack dentro e fora das quatro linhas, conversando Sim. com esses piaços também craques. Abraço para
1: todos.
0: tá, tá devendo
1: para o Kiko? <risos> Chamou de prazer <baixo> mesmo? <risos> que, não, o Kiko é gente boa. É, né? que, que, é, é, é. Esse, esse aí, quando começou, porque ele é mais novo <risos> do que eu, não muito, né Kiko? Mas ele, nós chamávamos ele de bola encaiada porque ele não contou você não, não contou, mas eu vou contar eu vou... eles perguntaram se eu posso falar e eu vou falar, porque ele jogava muito ele sempre foi muito bom jogador o Kinko sempre foi muito bom jogador mas teve uma época que essa bola não aparecia mas também eu não jogava não, não tinha chance de jogar, porque aquela época era assim eu, eu sempre não deixava mesmo, nem treinar na minha posição não, tem que jogar eu, é meu amigo Mas vai bater palma, é verdade mesmo, continuava amigo, eu fiz amizade com todos eles, mas eu tinha que jogar, e esse menino jogava muito, o Kiko, gente, ele surgiu muito bem, e aí nós chamava de bola encaiada porque a bola não saía, porque não tinha. E <risos> não, também não dava. Não tinha chance oportunidade. Né? Tá vendo, Kiko? É. Eles já sabem agora. Bola encaiada, é. bola Bom saber, o Kiko, sabe. Kiko é. ele fala dos outros,
0: né? Que... É, grande Kiko. Ele conta a história de todo Kiko mundo é nós. Né? Ó, o Tavares já falou aqui, ó, vou comprar uma camisa de Iguaçuco número 4 e pedir pro Belga autografar. Tavares, quando for comprar, compre uma GG também, que eu também
1: quero. Não. Olha! Eu, eu, cê, veja como é que é as coisas, né? Até um um dia, eu conversando com o índio que que jogou no Iguaçu, né? E a gente quer trazer aqui. O Cláudio. É. Cara, o belga, né? Eu não esperava nunca. Eu eu fiz sessão de autógrafos, meu amigo. Deu câimbra de fazer dar autógrafo, é brincadeira. O cara é bom pra caramba, né? Claro, você. Hoje você vê aí. O cara falar assim, que não, eu vou comprar uma camisa pra você dar autógrafo, aqui... isso é brincadeira, Sim, eu... mas já aconteceu comigo demais isso, tanto, uma vez lá no Atlético, nós jogamos contra o Grêmio, e eu acho que foi a maior partida minha, da minha vida... E e o centroavante era o André Catimba, que vocês não chegaram a conhecer. O André Catimba jogou no Botafogo, jogou. Não é aquele que deu
2: o o mortal no Grenal e quebrou o braço? Ele ele era maluco mesmo. esse aí. Tem uma história que ele fez um gol no Grenal, ele foi dar um mortal e e e quebrou o braço. Essa
1: fera aí, eu marcando ele, ele era terrível, era difícil para marcar. Dois caras que era meio complicado, ele e o Serginho. Serginho. O chulapa. Chula... Ah, esse esse era é... terrível, cara. Esse era é terrível. Você tinha que ficar longe dele. Porque ele, e ele brigava, ele batia, sabe? Uhum. Ele, era... ele era terrível. Os Becks, aí todo mundo tinha medo dele. E esse catimba, eu arrebentei com o jogo. Arrebentei com o jogo. Tinha premiação, eu ganhei tudo. Até os caras dizem que. Eu ganhei, eu falei que eu ganhei a moto e o rádio. Quer o que, é que você vai fazer? Com a moto eu vou ficar, o rádio eu vou é. vender. Mentira, mas eu ganhei tudo que tinha, cara. Joguei demais aquela partida, sabe? E aí, aí você fica pensando assim, e aí foi muito autógrafo, sabe? E, e eu, eu, meu início no Atlético. E aí eu falei, caramba, o Belga aí... Tá, tá chegando, chegando lá, né? Tô, tô bem pra caramba, hein? O até Tavares... hoje eu cara falar que vai comprar uma camisa então, que, é, que eu...
0: O Tavares falou, não é brincadeira, não. E eu falo também, não é brincadeira, não. Eu vou, vou comprar <risos> ah, é também, vai, eu com não, O
2: mais legal, você contou agora há pouco, Belga, uma, a criança, né? A criança, veja, e o Iguaçu tem muito isso. É, ligando até a tua história com o Iguaçu, porque andam juntas a história... É muito isso. Por mais que ficou esses 10 anos aí licenciado, é, são gerações de Iguaçu TV gente vê. Quando tinha agora, pandemia não teve torcida. Mas você vê que as, a criançada, o pessoal mais jovem, gosta de ir lá no Iguaçu. E, e como gosta? E a, entender a história do Iguaçu, porque tem uma identificação com a cidade, tem a educação butti. É um negócio muito e, legal. E, e, e o que
1: eu acho mais interessante, que hoje a molecada. Vou falar moleques mesmo. Essa molecada. Tudo sabe que a gente jogou no Iguaçu. Mas é Todos, é todos ponto mesmo. Como se fosse aqueles daquele tempo. Os pais, os avós, tudo conta, olha esse aí. Então, Foi isso um... é muito bom pra gente, sabe? É, isso Nossa, é... eu, eu saí na rua, eu volto gratificado pra casa, sabe? De ver só os moleques. Então, é... pra mim, tá bom demais.
2: É Exatamente isso, eu acho muito legal, é... porque. Quem, quem diria que um piado em 10, 12, 15 anos saberia que o belga. Justamente. Mas não, a pessoa quer saber, verdade, e faz verdade. questão de saber. Você falou do Chulapa agora há pouco. O Matheus perguntou aqui, belga. na tua opinião, né? quem foi o melhor jogador que você
1: viu jogar no Iguaçu? No Iguaçu, gente, teve teve jogadores bons demais aqui. Gente, teve muito bons jogadores. Para mim, falar o melhor é até difícil. Injusto. Porque é injusto, porque eu vou deixar alguns de lado. Mas teve bons demais. Nossa, teve jogador. Porque cada ano surgiam... Tanto que você vê saiu daqui Chavala, Cola Rota, Belga Rock todos esses foram pro time da capital então era muita gente boa aqui na cidade tinha molecada jogava demais, Zico Pelezinho Rony todos da cidade o Luizinho Cruz esse moleque surgiu bem demais para mim, de todos esses o mais completo foi o Luizinho Cruz ele surgiu bem demais até a história minha com o Valdir. Eu não sei se ele contou pra vocês. Ele
2: contou, nós já ia perguntar para é. se quiser contar já, pode contar. Essa história do Valdir. E que tá no livro do Kiko também, Essa história, essa história do Valdir.
1: Nós treinando contra a seleção da cidade. E o Luizinho deitando em cima do nosso lateral. E eu sempre falava: É a mesma coisa se você estuda. Você quer se formar? Estude, se você não estudar, você não faz uma prova boa, você não vai ser aprovado. Uhum. E o treino, quem joga, porque tem uns leão de treino, leões de treino. Mas o que você vai fazer é o que você treina. E ele bagunçando, luzinha, molecada, dando. E só que ele jogava nas costas do nosso lateral, eu saía na cobertura e não esperava eu chegar, jogava nas minhas costas. E eu ficava louco com aquilo e falei pro alemão Seu cavalo, caramba, marca ele, então não dá o fundo pra ele Que ele vai vir pro meio, aí eu tenho condição de pegar No meio fica pra mim Claro, e ele, como ele fechou o fundo, ele cortou pro meio Eu dei uma rasgadinha De levinho, só pra... Leve, leve, só pra ele sentir O Valdir com aquela voz dele que é inigualável, não tem outra no mundo inteiro ele estava na caixa d'água ali, gritou, negão covarde, falou desse jeito. Uhum. Não sei uhum. se ele contou isso. Covarde, dá em mim. É, Não ele... sei se ele falou ah, isso Ele chamou vocês. a responsabilidade. Ah, falou, falou, dá em mim. E eu já sabia, estava cheio de gente, mas eu sabia que era ele. Que era eu ele. virei de uma vez e falei, espera terminar o treino. Uhum. Mas ele falei para ele. Quando terminou, eu ia lá mesmo, ele se mandou. Ele foi, foi antes de acabar, né? É, foi embora antes de acabar. E ali, perto da Vila Reich, ali uhum. tinha o bairro Horizonte. Ali onde é a loja hoje ali. Do Vila Reich? Não, 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 não. Aquela, como é que chama o ali? De colchão ali? É, antes de chegar... Você está descendo. Antes de chegar na Ville Reich, aquela loja tinha um posto aqui. E como é que chama aquela loja que está ali? É que tem... Ali era o Magazine Luiza primeiro, depois passou para outro lado. Ali é onde é aquela loja. Sim. Era ali.
0: Sim.
1: Ali era um bar. Uhum. E Era a antes, né? Aí, justamente, isso, é, aí. Isso. E <risos> eu morava na rua do Olds Hotel ali Sim, Aquela ali, ruazinha, Barão do, do Rio Branco ali Justamente, eu morava ali Tô descendo louco de raiva, cara me, O Valdir pegou demais no meu pé E eu falei, não encontrei com ele Eu tô descendo, mochilinha aqui nas costas Olho pra dentro o Valdir sentado lá no bar. <risos> Se ele só fez o coração, ele tinha morrido. Uhum. Porque naquela época ele bebia, porque ele parou. Uhum. Ele parou. Sim. Mas ele é torcedor símbolo do Iguaçu. Sim, ele é. Sim. Esse é mesmo. Porque ele sempre foi. Iguaçu, ele tá lá dentro. Eu falei, ah, tá aí <risos> ele. Deixa pra mim. Tá aí <risos> ele. Eu entrei. Tinha três banquetas e o Valdir Val, Val, e e na primeira aqui. Cheguei e bati no ombro dele. Repete o que você falou lá. <risos> quase morreu. <risos> quase morreu. Aí ah, ele é. falou: Que isso, belga? Mas ele, você precisa de ver, ele suou inteirinho. ficou quase transparente. É. Nossa vida. Aí eu peguei e falei: Não, repete o que você falou lá. O que, que você falou? O que você falou para me fazer lá? O que, é que você falou? Aí ele, não, cara, eu, só, eu sempre torci por vocês, que na realidade torcia mesmo. Não, senhor. Ele, ele havia ele treino torcia. porque gostava. Ele, né? ele, ele, ele era louco por aquilo. Ele ainda e é. aí os outros dois, o que, que é isso, Belga? O que, que é isso? Aí eu, eu fui me acalmando, sabe? Mas eu, eu tava louco pra pegar ele. Ficou atravessado. E, e se ele tivesse lá no campo, com a raiva que eu tava, eu xinguei o alemão de tudo quanto é nome. Fiquei mais ou menos um <risos> mês sem conversar com o alemão, por causa do Valdir. E aí eu me acalmei sabe lá depois ele eu falei não então você para de conversar ele falou "Pronto, vem cá daí em mim e sai e ali quase que eu mato o Valdir é. não sei se ele contou direitinho para vocês detalhes não ele ah não mas que... detalhes você não conta né ele falou assim ele falou é, foi lá da gente conversou e se acertou não não não, não 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 conversamos não eu fui lá dei uma dura nele eu pedi para que ele repetisse o que ele falou é. lá é, mas, daí, é. mas daí deve ter ficado um tempinho meio... Não, meio, mas aí, meio... depois ali já passou tudo. E o Valdir é meu é amigo, é, é amicíssimo meu. Sou amigo de, de, dele, do Daniel, do outro filho do... Ah, do, eles, do eles têm do, um carinho ali, inteiro, eles, eles são, são fantásticos, são fantásticos. Ah, é, é mas olha. Vale. Mas que eu dei uma prensa nele, eu dei porque ele falou. Porque foi ele que pediu daí em mim. Eu falei, então espere. Ué, <risos> claro. O Luizinho, ele. O Luizinho foi futsal daí, né? Foi, mas o Luizinho, gente, ó, esse menino, ele surgiu pronto. O Luizinho. É por isso que eu falo pra você: se fosse nos dias de hoje, muitos daqui da cidade teriam saído Ter ido daqui. Mais longe. Tinha ido embora. Tinha ido, porque eles jogavam muito.
2: O Luizinho, ele, o Jairson que estava aqui semana passada, é sobrinho do Luizinho. É, e cunhado do Kiko, não, eu, eu, não do craque Kiko. Eu sei, do, do outro Kiko. Kiko, do, Kiko do futsal uhum, também. Uhum. Muito, muito legal, né? Você vê como que a nossa região aqui tem bastante nossa, gente, joia do aqui, futebol. né
1: Aqui tinha gente boa demais de futebol. Aqui, tanto que na nos treinos, na equipe reserva era um sufoco, gente se você deixasse esses moleque Perdi a ele, vaga.
2: nossa vida, Deus o livre Ó, o Falck lembrou você falou do Gelson, você falou Gelson
1: Scott de acordo com o meu pai, era um craque Gelson Bastos Scott esse foi o que eu falei pra vocês eu tive o privilégio de jogar com quem eu era fã Jogou com ele no Atlético. Joguei no Iguaçu. No Iguaçu. No Iguaçu. Nós fomos três anos consecutivos a melhor dupla de zaga do Paraná, porque a tribuna do Paraná escolhia. Eu, o Gels, três anos consecutivos a a a melhor melhor, do do Paraná. Então, com o Alfredo você jogou no Atlético. O Alfredo eu joguei no Atlético. Atlético. Ah, O Gels Scott, o goleiro dava um balão, ele dominava no piso, precisava ver a categoria. Dormia. O Alfredo, do mesmo jeito. E eu admirava tanto esses caras e joguei muito tempo com eles. Tá a eu. honra,
2: né? De é. jogar. E, e eu, eles com eu, você, nossa né, Porque, vida. né Todo mundo hum. diz também. Não à toa foi eleito aí a melhor, a melhor dupla por três anos seguidos. O Falco também falou aqui do Paraná e do Santa Cruz, que caíram para B e C, né? Nós estávamos falando do Vasco mais cedo. Justamente. É uma, Justamente. É uma pena, né? É. O Paraná, enfim. O Rony também, o Rony
1: tinha um canhão no futsal. Você falou do Rony aí da cidade? O Rony, o frangão. Esse jogava muito. Esse ele não sabia a categoria que ele tinha. Ele não sabia o potencial dele. O Rony não sabia. Porque com aquela esquerda dele, ele jogava mais do que vários desse aí com cinco pernas. Ele jogava muito o Rony. Ele não sabia o potencial dele, porque senão ele não ficaria, ele sairia daqui.
2: Edson Domit, grande belga, tive o prazer de vê-lo jogar. É, Alexandre Geuchac, The Belgian. <risos> ah, <mania> do bicho. <risos> Aí, ó. É, belga, que legal. Mas a gente tá agora, vamos falar um pouquinho desse Iguaçu de hoje. Não sei como que é a sensação de você estar tá acompanhando.
1: Eu, eu, veja bem como é que é que eu vejo o futebol. Hoje que eu, eu vou falar uma coisa pra vocês. Muito pouco eu gosto de ir no campo. E já vou dizer por quê No ano que o Iguaçu caiu, o Ivan Enrich, o Ivanzão, Ivanzão que vocês conhecem, é. quando ele viu que eu cheguei no campo, ele veio me entrevistar. No início e o final também. O Iguaçu tomou um chocolate do, do Paranavaí, tanto que o Paranavaí que ele é. foi campeão. Acabou com o Iguaçu. Mas eu não fui lá para criticar porque eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz isso, porque eu não gostava que fizesse para mim. Eu joguei, eu tive lá, eu sei quanto é difícil. E quando terminou o jogo, o Ivan veio novamente uhum. conversar comigo. E eu disse que o Iguaçu tinha que melhorar muito, físico e tecnicamente, porque foi engolido pelo Paranavaí, que daquela forma não teria condições de continuar foi o que eu falei não falei nome de jogador não falei nada não critiquei eu fiz uma leu o jogo. um comentário Você leu e, o jogo. e foi na realidade que aconteceu tanto que caiu e eu trabalhava ali no, na la luna uhum. e os jogadores sempre entravam ali mas eu não eu, eu não sabia o nome de nenhum deles
2: é pessoal de fora. eu né? era
1: o responsável eu deixava eles entrar e quando terminou esse jogo Passou mais ou menos uma meia hora, terminou o jogo, eu saí do campo, fui, fui trabalhar. Uma menina falou, um dos meninos trabalhou, oh, Belga, os oh, jogadores do Iguaçu estão aí fora, quero falar com você. Eu achei que ia pedir a entrada, porque a noite teria um show para eles entrarem. Uhum. Não.
3: Vieram eles, eles vieram
1: tirar satisfação. Porque eu falei mal dos jogadores. Aí, eles falaram o que quiseram. E eles fal... eu... aí eu, eu quieto não... não respondi e tinha um negão mais alto do que eu esse zagueiro falou assim porque comigo o buraco é mais embaixo e aí eu esperei eles falarem e, e disse e, e... e o pessoal que trabalhava comigo era o segurança na casa uhum o vidro era fumê, eles estão vendo tudo de dentro e eles não estão sabendo que eles estão ali dentro. Estavam sendo uhum. observados. Quando ele falou que o buraco é mais embaixo, eles saíram dentro da porta e falou, chefe, o que que tá acontecendo aí? Já queriam bater neles. Uhum.
0: É, já queriam. Aí eu
1: peguei e falei, não, não, não. não, não. Aí eu falei para eles, ó, oh, eu vou falar para vocês o que eu disse. Só que agora, no próximo jogo, eu vou ver se jogar, porque joguem. Porque agora eu vou criticar. Falei hum. pra eles. Agora eu vou saber o nome de cada um. Vou fazer a crítica com o nome. Vou dar nome aos bois. Eu vou dar o nome aos bois. Porque eu nunca fiz isso e não fiz. Mas já que vocês quiseram tirar satisfação, aí o zagueiro que falou que o buraco é mais embaixo, eu falei agora você... É na minha posição. Você não joga nada. Eu não preciso nem ir lá ver. Porque falei para ele. Falei, você não joga nada. Você eu não preciso nem ir lá ver, porque eu sei que você que você não você não tem condição. Agora os outros eu vou ver porque às vezes tem chance de jogar. Agora Ola. você não. Pega. E mas eu não devia ter falado aquilo. Mas eu fiquei com tanta raiva, porque eles foram lá me pressionar. Não, eles que... foram não, lá me dar uma dura.
2: E crespa Claro, rapaz.
1: Aí eu peguei e falei, não, mas e me esperem lá no próximo jogo. Deixa... E joguem, porque vocês vão ver, vocês vão me ver lá. Agora eu vou criticar. E naqueles... Eles não tiveram coragem de ir lá na casa à noite. No outro, eles foram, porque eles estavam sem dinheiro. Eu deixava eles entrarem. Uhum. E aí aí eles falaram lá, ah, chefe, estão tá, esperando lá na porta, os jogadores estão lá. Aí eu peguei e falei: "Não, não, fala para eles encostar o umbigo lá, vai lá na bilheteria, tira o ingresso deles". Mas eu sabia que ele estava assim. Aí eu peguei, vou, volt... aí eu fui lá falar com eles. Aí esse negão que eu falei, porque na realidade ele era muito ruim mesmo. Uhum. Eu, eu não menti para ele, mas eu falei para <risos> ele, é, na rádio eu não falei, mas para ele eu falei. <risos> aí ele veio com um cartãozinho. Iguaçu Associação Atlético de Iguaçu, para mim, que era cortesia para mim assistir todos os jogos. Aí eu falei, não pode ficar com o seu cartão. Eu vou lá e eu vou pagar para entrar. Uhum. Eu vou lá ver se eu jogar, como ah, eu ingresso. falei que eu vou, mas eu quero pagar meu ingresso. Uhum. Eu não quero entrar gratuitamente. Aí e fiquei com dó deles. Aí eles pediram desculpa, falou, cara, passaram para nós e tudo. Eu falei, cara, eu tive. Aí eles falaram assim, não. Você é boleiro? Eu falei, não, eu não, boleiro você, eu não sei fazer bolo. Eu nunca fiz bolo, vocês são boleiros, eu não. Aí ele, ele, eu pedi, ele pediu desculpa e tudo, você vê, nós estávamos com a cabeça quente, nós perdemos e tudo, falar que você falou mal, eu falei, cara, eu não queria, que, e, eu não falei meu mal mesmo. Foi mal, entendido. Falei, mal entendido. Mal entendido para que alguém que falou para vocês. Alguém que falou, aí ele falou, contou até quem, que foi um jogador que estava lá, que eles me mostraram quem é. Eu falei, não, traga eles aqui, traga ele aqui, mas ele não teve coragem de ir lá. Hum. E aí, eu não gosto muito de ir no campo. Eu não gosto porque... Mas mas no caso desse episódio? Não, e e, eu eu não gosto de muito comentário, porque você chega lá, você está num grupo, eles estão falando, estão xingando... E o belga tá no meio, eles acham que é a gente. Hum. Porque sempre tem isso, sabe? da ah, realidade. Ah. E eu assisti um jogo ano passado. Eu, eu pus um boné, uhum. um óculos escuro, o belga de boné preto, óculos escuro, de coisa. Você não vai conhecer o belga. Tudo, hum. tudo preto, ainda mais, se, ainda mais se o tempo estiver meio brusco, é. aí que você não vê ninguém, <risos> você não vai conhecer mesmo. Para que não me conhecesse, porque para não falar. Eu, 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 eu sempre tive muito cuidado com isso sempre tive muito cuidado e eu não gosto, nas cadeiras até eu gosto na geral uhum. porque na geral eu posso ficar mais longe porque ali tem menos e todas as pessoas estão te vendo ali uhum. e às vezes pensa que é você e, e, e eu, eu tenho muitas histórias no futebol Vendo isso. E eu não faço isso, não, eu não gosto muito disso. De, eu gosto dessa cornetagem assim. Não, eu, não nem gosto nem mesmo. Que não. Seja... Justamente. E ele sempre fala: não, foi lá, tá comentando mal, e aconteceu é, isso, eu fiquei foda. E fora. até porque.
2: Até por conta de você ter sido jogador, acaba
1: que a opinião. A opinião pesa mais. pesa mais. E aí claro isso é, que é. a
2: opinião é distorcida. E aí e... fala.
1: Aí teve um rapaz, você veja bem como é que é. Falou assim. É, eu, eu tô lá, eu tô. É, Aí ele falou, você assim, é belga? Da, falou pra mim, agora é fácil cornetear. Hum. Mas eu não falei nada. Eu hum. tava ouvindo só. E, e você junto, o cara falou, agora é fácil cornetear. Esse cara, porque nunca gostou de mim. Porque nunca gostou de mim, mas eu sei porque que eu não gostava. Eu falei, tudo bem. Mas ele falou, agora é muito fácil cornetear. Eu hum. nunca fiz isso. Então eu, eu invito às vezes, sabe? Sim. Eu gosto muito de invito. Aí eu torço longe.
2: É, agora, Sim. agora por causa da pandemia, o Iguaçu está transmitindo os jogos né, pela internet. É mais internet. fácil Ele de ver, né? Assistiu
1: algum... Já, hum, já todos. E, e, inclusive, eu, eu acho, na minha concepção, a diretoria do Iguaçu é muito amadora. Eu vou falar para vocês por quê. Vocês podem, até alguém pode estar tá ouvindo e não entender o que eu quero dizer. Porque, na maioria dos jogos, e vocês têm visto na televisão aí, com var e tudo, o jogo se decide antes de estar no campo. Não sei se vocês percebem. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu quero falar. Sim, sim, sim. E a diretoria tem que ter alguém que tenha trânsito livre na federação. É necessário. É necessário. Para que você não precisa. Você não quer que ganhe para você, mas também não quer que você perca. Exato. Por, por, por coisa fora. E isso existe demais. Sempre, em toda a época. E vocês podem presenciar que está escancarado aí todos os Sim. dias na televisão. E justamente com o VAR, para voltar, que tem linha baixa, linha alta, está escancarado. Então, a diretoria do Iguaçu tinha que ter mais alguém mais experimentado no meio. que vive Porque... Eu sei que está todo mundo lutando com uma dificuldade, uma boa vontade incrível. Porque eu falei para o Ruski, o que eu vou falar para vocês aqui, eu falei para o Ruski. Ruski, é uma loucura, cara, o que você vai fazer. Falei mesmo, porque vai ser muito difícil, vai ser muito difícil. Mas ele, ele é tão iguaçuano, cara, que ele falou, Belga, eu falei, como é que você vai bancar isso? Como é que você vai fazer? Porque é muito difícil, gente. É muito Na difícil. Situação que tava, Nossa, ainda... e começar 10 anos parado para fazer, reativar isso era muito difícil. E ele fez voltar.
2: Sabe? E todo o pessoal que tá ali, que nem falou, a, a entrega deles ali, o trabalho. O pessoal veio aqui, a diretoria é boa parte dele. Tenho certeza. Já, a gente tem uma relação até bem legal com a diretoria do Iguaçu. A gente ajuda quando pode, divulgar. E até tem a rifa, né? tem de falar da rifa que o Iguaçu deu para a gente sortear. Pessoal, o sorteio vai ser quinta-feira na live. Quinta-feira, certo. É é, todas vendidas com camisa do cinquentenário. Enfim, a gente sabe que o trabalho. Mas realmente, é, aquele primeiro ano. E isso eles mesmo reconhecem: aquele primeiro ano que deu aquela, aquele problema, os caras vêm meter um W Aham. aqui para justamente Aham. vir uma brechinha. Talvez faltou ali a cancha, faltou a. E, e foi o que faltou. Faltou a,
1: malan-, a manha, né? E, e, e até um dia, a gente. Por isso que eu falo que é difícil ir no campo porque eu eu, eu, vendo, eu vendo falar de arbitragem eu falei não deve falar de arbitragem assim porque amanhã vai ser prejudicado você pode ter certeza Sim. ele vai ouvir é a mesma coisa que o treinador do Palmeiras aí ele foi várias vezes suspenso cartão um cartão em cima do outro por cada boca. E ele, ele, ele não precisava daquilo. E os caras ficam muito marcados. Eu falei, quando chegar lá na União da Vitória, porque tem um detalhe que é fundamental. Até para que o árbitro erre a seu favor, o time tem que estar bem. Porque meia boca, não, ele não consegue, ajuda. Né? E eu, uma vez, eu vou falar um, contar uma, uma coisa para vocês. Antes, <risos> antes, do, antes do estado do café, ela lá no VGD, Vitorino Gonçalves Dias, Os jogos eram todos lá. E nós jogando com Londrina lá, e nosso time estava muito bem, mas nós estávamos sendo muito prejudicados. Aí, eu falando com o árbitro, aí ele me disse, ei, você quer ganhar aqui? Fiquei quieto. Bom, se é assim, então lá em casa a gente pode ganhar. (risos) E no jogo aqui, eu falei para ele, Aí ele falou assim, eu sou árbitro, eu não jogo. Deu para entender? Sim. Deve dizer que... Né? Então, o que que precisava? Então, ele deu a maior dica. Para bom entendedor, minha palavra... Justamente. Eu falei, gente, então vamos se tocar. Vamos se tocar. Porque isso, na realidade, é isso. Porque a escolha do árbitro na quarta-feira... Já tem que saber que lá, quem que vai cair, que precisa de alguém que fala ah, não põe não esqueça Essa é a realidade, Já não, adianta, saber o não adianta. adianta a gente querer esconder nada, porque é real. É real mesmo, e, a gente sabe. E
2: hoje, Belga, se hoje é assim, com, né, com tudo, a informação que a gente tem, com o próprio VAR, todas essas coisas que inventaram. Imagina, como era na... Você estou aquele exemplo do cara lá em Bandeirantes.
1: Eu vou contar uma, tem mais uma. Vou contar né? mais uma para vocês aqui. Eu já tinha parado de jogar. O, meus últimos dois anos foi no Tabu de Crevelândia. Sim. O Iguaçu tinha um time que era chamado de Os Menudos, porque foi aquela época dos Menudos, né? Sim. E era só moleque. E o Valmor Bortoli que foi um bom treinador para o Iguaçu, ele era vereador, eu trabalhava na prefeitura de Porto União, na CME, porque agora é DME, era CME, o Iguaçu em primeiro lugar, o Tabu era o último dos quatro, o Iguaçu ia jogar lá em Crevelante. Eu, eu Gelson, Adãozinho, que jogou aqui, nós íamos só jogar. Nós não treinávamos, só jogávamos. Vocês pelo tabu. Do tabu. E o Valmor chegou, porque o time do Iguaçu era muito superior ao nosso mesmo. O nosso time era um cheiro de mofo danado no vestiário, só coisa velha. <risos> era o... os fim de carreira. era, era os fins mesmo, é só velho. Mas com e, qualidade. Mas, e aí nós fomos jogar contra o Iguaçu. E o Valmor falou assim, quer o um empate? Porque o Iguaçu, com o empate, ficaria em primeiro lugar. Uhum. E o nosso time uhum. corria um tempo, um tempo era amor Os meninos eram só no ataque. E os velhos do meio de campo atrás. trás. Defesa. Isso. Aí nós fomos decidir contra o Iguaçu. E o Valmor, ele, ele foi tirar um sarrinho. Essa é a realidade que ele queria. Hum. Porque o time deles era superior mesmo. Aí ele falou: você quer o um empate? que Senão, nós vamos golear. Aí ah, eu falei: como é que é, Valmor? Hum. Vocês vão goliar? Falei, então tá. já conhecia ver. ele no eu tempo já, aqui? Já né? conhecia, que foi, o treinador, foi meu treinador também no Iguaçu. E eu falei, tá bom, hum. então tá. Nós nunca treinamos, mais. aquela semana, nós, nós só um para treinar, nós estamos hum. uma semana inteira lá em Crevelândia. Faca no dedo. Eu falei assim, ó o Jaime, que era o goleiro o, o Jaime era goleiro porque era dono do time porque era um mão de pau danado <risos> mas era um cara muito legal eu falei, Jaime, eles estão falando lá em União de Vitória que tiro de metas bate pro, pro gol porque você é um frangueiro e ele ficou louco, cara. nós treinamos demais nós treinamos demais e nosso time o que batia menos era o Belga
2: imagina, e você tinha uma família claro, né? o, o, o é. Chico
1: óbvio o, o, o dele, Chico Cebola João Batista, eu nunca vi os caras igual esse. E só tinha o Gels, que era uma categoria impressionante.
2: Que não era sarrafo.
1: É. Hum. Aí, o que, que nós fizemos? Nós falou, hoje nós vamos ganhar desse Iguaçu. Hum. No meio de semana, eu falei pro Jaime, Jaime, liga pra federação, veja quem é o árbitro. Quem que vai apitar esse jogo aqui? Raul Leão Vidal... Era presidente, chegou a ser presidente do Iguaçu. Era o comandante da polícia militar aqui. Foi um dos árbitros que mais prejudicou o Iguaçu. Chegou a ser presidente. Um dos caras que mais prejudicou. Ele morava aqui. E, ele e, e prejudicou. Ele, ele, veio, não, ele morava em Curitiba. Ah. Depois ele chegou a ser comandante aqui. Ele veio ah, para depois... cá e foi presidente do Iguaçu. E ele dava... Ele, por ter sido árbitro e capitão, ele dava duro em todos os árbitros. Hum. E aquele jogo... Caiu o cara exatinho que nós precisávamos. Pedro Luiz da Luz. Ele não era de meter a mão, mas ele era muito fraco. Ele era fraquinho, medroso. Uh, não. Banana, ele era banana mesmo. Legítima. E, e como era lá dentro de Crevelândia, quando foi começar o jogo, eu falei pro seu Pedro, vou avisar uma coisa pro senhor. E, e nós quase matamos o Iguaçu, porque lá o túnel, os dois times. Desce no túnel e eu dava para ver a porta deles lá. Falou: a hora que eles descerem, nós vamos descer junto com o Iguaçu. Só moleque. E nós colocamos umas placas de publicidade lá e uns pedaços de pau para os bater naquela tábua, para dar aquele barulhão quando nós estivéssemos dentro do túnel. E aquilo deixou a cabeça dos moleques um tormento. E, e eles tremeram tudo. E nós descendo, hoje é hoje, é hoje, é hoje. E o Poleto era o capitão e eu também o capitão. Falei pro seu Pedro, falei, ó, oh, seu Pedro, eu vou falar uma coisa pro senhor, aquele cidadão que tá lá, ó, que era o comandante, que era o presidente, hoje ele não vai abrir a boca aqui. E o senhor vai apitar. Mas o senhor tá vendo aí, ó, se o senhor expulsar todos nós aqui, o senhor não vai sair. Hum. Nós já estamos velhos, o senhor pode ser. Nós podemos ser eliminados, nós já paramos de jogar. Não tem problema, o senhor pode fazer o que o senhor quiser, mas o senhor não vai sair daqui hoje. Só apita corretamente. Porque ele, ele, ele ia tremer, ele vai apitar para nós. A pressão. Ele não vai apitar corretamente, ele vai apitar para nós. Uhum. E 0x0, 0x0, 1x0 tabu. Eu falei, sabe quando que eles vão empatar? Nunca mais. E na hora do do Tosa ali, do Paroímpa, <risos> o Poleto foi pegar na minha mão, eu falei, nada de pegar na mão, vamos jogar. Eu quero o jogo. Hum. E ele suou aquilo. Extremear tudo a molecada. Hum. Ganhamos o jogo, se classificamos. Por quê? O, o Rio Branco tinha que ganhar do Operário em Ponta Grossa, ganhou.
2: Ainda a combinação e, do resultado. E nós
1: ganhamos do Iguaçu, nós classificamos, ficou mais uma vaga. O Iguaçu, para decidir, com o operário lá na Baixada, lá no Joaquim Américo. Adivinha o que, que deu? De novo, deu um o operário. operário, ficou fora o Iguaçu. E aí eu falei para o Val Maurício pela sua boca, porque nós não ia nem treinar. Mas nós treinamos a semana inteira. E aquilo, porque ele foi, ele foi tirar um sarro mesmo. Com ele foi, cobriu. E porque... contra o Iguaçu, que eu joguei no Iguaçu mas eu eu, eu eu não gostei do que o Valmor falou tá ele, ele falou para humilhar porque estava muita gente ali sabe e o time deles era muito superior merecida não só que se nós não tivesse feito um gol nós estávamos jogando até hoje não terminava <risos> aquele jogo não ia é, eu não sei foi... se a gente aguentava né estar tá correndo tanto mas o, o árbitro não ia deixar o de não ia e, e veja bem e ninguém pediu para que ele Apitasse pra nós. Não, eu só falei: se o senhor não apitar corretamente. Não sai daqui. Não sai Nossa. daqui. <risos> Aí nós ganhamos o jogo. É. E batemos. Gente, eu vou falar uma coisa pra você. Eu, 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 a, a minha sola do meu pé chegava a doer. Sem brincadeira, mas nunca sem a bola. Uhum. Sempre com a bola. Aí, é, e por, de, de, por causa do Valmor. E desclassificamos o Iguaçu. A última, o último. Os últimos anos, meu último ano foi contra o Iguaçu, que nós desclassificamos o Iguaçu. do time onde eu joguei. E era um time bom, né? O time do Iguaçu... Bom não era excelente.
2: Se ele tivesse classificado, <risos> talvez
1: tinha ido um Mas pouco mais. Mas só moleque, mais. né? Só moleque. É, não tinha sentindo a pressão,
2: né? Tremer na base. Tremer. Enfim. O... <risos> isso é curioso, né? Porque o Iguaçu passa por isso hoje. A gente vai falar, porque não tem, não tem que esconder. O André foi narrador da CBN agora nesse campeonato. A gente foi jogar com o Andraus lá. O Andraus em campo largo. O presidente do time desce no vestiário do árbitro. Falar com o árbitro, não desce? É, diz que desceu até com a peça lá. Desce não até sei. meio aqui, ó. Com uma na cinta não, aqui. Mas... Pra conversar com os árbitros antes do jogo. Desejar boa sorte. <risos> Dar um abraço. É, é. É. Mas não, gente.
1: O cara não pode desejar uma boa sorte é, pro, pro árbitro. Ar... É, Pô, tá que é louco. isso? Estou pensando o quê? Mas só que é isso. Porque, vocês vejam bem. Eu tava comentando... De um jogo que o Iguaçu empatou aqui. Pra empatar em casa, com um time que é mais ou menos do seu nível, não pode. Você tem que ganhar. Porque o que, que o Iguaçu ficou fora? Por causa dos pontos que ele perdeu em, em caso, casa.
2: Uhum. Em casa é que a
1: campanha do Iguaçu fora, não perdeu nenhum jogo fora. Mas então, por quê? Como é que esse time pode empatar aqui? Uhum. Não pode, gente. Não pode. Tem que ser com árbitro e tudo você tem que ganhar. Por quê? Porque o negócio é o seguinte: se você ganhar todos os pontos em casa. Um empate que você tem afora, quando você tá classificado. Claro. É, o dever de casa é o. É o tem básico. Que, em casa tem que ganhar, nem se for na bala.
0: Mas é só você ver como é, como, quando você vai jogar Libertadores. Você mesmo torcendo pro time e fala assim, ó, é 3 e 3, né? Os três em casa tem que ganhar. Tem em casa belisca um pontinho ali fora, né? Belisca um pontinho, se conseguir uma vitória, melhor. E passa. E, e acontece,
1: como. né? E acontece. Por isso que eu acho que isso tudo depende da parte diretiva. Porque tem, mais uma, tem que ter uma pessoa experimentada no meio. Você pode ter certeza. Tem que ter uma. Nós tínhamos o seu Jonas, que o seu Jonas ele sabia tudo de futebol e ele tinha uma visão impressionante. Ele sabia o que ia acontecer daqui três rodadas. Ele já sabia. O que ia acontecer porque ele sabia quem contra quem. Então você tem que saber isso para você poder é, ganhar os jogos. Eu acho eles vão convivendo o tempo vai passando mas tem que ter uma pessoa mais experimentada vai, no meio vai ganhando
2: a casa eu acho que sure. até esses esses reveses que o Guaçu teve principalmente em 2019 que foi aquele negócio do, do wo e talvez agora esse ano que não classificou por detalhe o Guaçu não classificou por detalhe é tudo isso está amadurecendo o time eu acho que tem que tirar o chapéu eu acho que para quem não era nada não tinha nada hoje está aí ficando por, por um gol dois gols e classificar tem que tirar o chapéu. Mas, claro, é lições que vai engrossando o caldo vai. ali. E, e, e vai né? ter. E, e sempre...
1: Porque não custa nada. Sim. O, não esse custa. ano,
2: o próprio Tosta, que é um, foi ex-jogador, jogou no Iguaçu, Sim. veio como gerente de futebol, já tem o um meio, já tem contato no futebol com o jogador. Todo mundo que está trabalhando, desde jogador a diretor, que a gente conversou aqui, fez, já falou que fez muita diferença. Ter uma pessoa que já é rodada no futebol, que jogou também que e nem você com, a bolerada, né? com o Brasil todo, rodou já,
1: já fez diferença em relação aos dois anos anteriores e, do e tem que ter isso mesmo o tabuzinho é lá em Crevelândia ninguém sabia nome de ninguém, lá ninguém tinha nome era alemão, era japonês <risos> era o o onça não tinha nome, eles <risos> não sabiam quem é e nós jogamos o, 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 o tabu, nós se preparávamos para um turno, porque nosso time não tinha condições de decidir. Quando nós fomos decidir, estava todo mundo irregular. Todo mundo irregular e ninguém sabia. Não tinha. E, nós jogamos todos irregular e não tinha mais contrato. Só que nós tínhamos um carimbo, uhum. nós tínhamos as fichas, Estavam em um, condição, em um condição gente. de jogar. Lá, o único que eles sabiam quem era, que foi o João Batista, que jogou no Maringá, jogou no Londrina, o Belga, porque jogou... No Atlético. Jogou aí, joguei muito tempo aqui. contra o Iguaçu, eles foram olhar as fichas, o João da Saúde, que era o mais esperto de todos, olhou todas as nossas fichas e todos de acordo. Não tinha ninguém em condições de jogar. Nossa. Então, por isso que tem que ter alguém que saiba, porque, às vezes, até... Com um cara que está irregular, você está sabendo, deixa jogar. Você ganha o um jogo. Então tudo isso tem que ter, o né? O
2: próprio Iguaçu sofreu com isso em 2006, né? 6. Quando o Iguaçu subiu, né, estava na segunda, subiu, foi campeão até já e tudo no caminhão de bombeiro aqui Aham. e depois foi perder o título porque Justamente. aquele o Gilson atacante tinha feito dois partidos
1: irregulares acabou é.
2: não acabou não perdendo acesso porque teve times que desistiram mas perdeu um título perdeu. Porque... por isso que
1: tem que saber porque a pessoa que tem livre acesso trânsito livre na federação vai ficar sabendo sim né? então por isso eu acredito que no próximo ano agora vai ser mais fácil para a diretoria Porque a diretoria tem que saber disso. Tem que saber, é necessário.
2: E e assim, esse ano também, né? Claro, a gente tá falando do bastidor do futebol, que é o. Pelo que que você tá falando, Belga, faz toda a diferença também, né? Claro, o futebol é dentro das das quatro linhas bola, jogada, claro. Mas esse. É um diferencial E E não é é
1: de hoje e não é da tua época E todo todo mundo sabe E e hoje, mais escancarado ainda Que vocês não viveram a minha minha época Vocês estão vendo aí Com o VAR e tudo O VAR, eu ah, tenho
2: uma Isso é é da minha cabeça Mas eu tenho na minha cabeça Que algumas decisões do VAR por que, que demora? Porque os caras ficam esperando o comentarista da Globo falar se foi ou não foi. Mas Aí o cara teve uma lá, esses dias, fala.
1: Gente, e é complicado esse VAR. Esse é. VAR é complicado. O próprio Vasco teve decisões. Esse... Ei, em... Teve duas que não teve. Não teve decisão? Não teve decisão? É. Eu falei, caramba, eu não sabia que lá em São Januário é tão complicado é, assim, não... não. O VAR é. foi. inconclusivo. Dois Pois é, inconclusivo. Teve um... Como inconclusivo, gente, é complicado. Então. É, são essas coisas que acontecem no futebol, né? E a gente sabe.
2: Vamos ler os comentários aqui, tem bastante gente aqui, tem comentário ó, de quase meia hora atrás aqui que eu não consegui ler. Vamos rapidinho aqui. Matheus Falk, de Jalma Santos, chegou a jogar no Atlético. Você jogou com ele ou conheceu Não, um...
1: Djalma Santos foi antes. Antes, tá. Eu tava aqui, foi, chegou antes.
2: Bruno Zé Ferreira, preparador de goleiros do Iguaçu, agora do Porto, tá lá. Boa noite, rapaziada. Que honra poder ouvir as histórias dessa lenda belga. Rafael Diego. Bookhouse, acho que é.
0: É o Rafael, que veio quinta.
2: Isso, é o Rafael, Rafael Diego. Salve, Piazada, cheguei. É, falando em árbitro, lembram do Tosque que deu cinco cartões amarelos em 15 minutos na final lá em Veri. É, né? Fora a ofensa contra o quarto árbitro. É, realmente, pessoal. E o Tosque é árbitro de, de CBF, de primeiro escalão. E vem Sim. apitar aí, vem apitar a terceira divisão, né? Claudemir Dionísio Mazuco. Belga e Chavala, uma das melhores duplas de zaga que o Iguaçu já teve. Também teve, teve. Uhum.
1: esse, nós jogamos um tempo junto, que até até o Chavala, no dia do, do livro, o Chavala falou assim para mim Belga, já pensou se tivesse var no nosso tempo nós tava morto? Falei eu não, você. Mas <risos> <risos> ele falou sempre dividido é, com a bola, né? Sim, Na sim, bola. sim. Vai eu ali... eu eu vou falar, eu vou ser sincero com vocês. Eu não era um jogador violento, eu era um jogador viril, mas usei de violência a hora que precisou. Eu, eu vou falar uma coisa para vocês, eu, eu, eu usei de violência a hora que precisou, sabe? Você que era bonzinho, que não, tirava mas, o pé, não? De uhum. jeito nenhum, Mas aí, porque senão não passava esse tempo todo. né? Eu vou falar uma coisa para vocês, os caras falavam, Belga, como que você nunca foi expulso? Nunca foi expulso, Belga? Mas eu, eu ajudava demais o árbitro ajudava demais o árbitro. Eu sempre ajudei.
2: Hum. como assim?
1: Porque todo mundo, você veja os mais mais antigos que eles contam para você. Eu falava deixa o homem apitar gente, deixa o homem trabalhar. E Dava outro. <risos> não Fazia com o cara. E, e, e aquela época que eu jogava tinha c- cinco cartões. Você tinha que pegar cinco técnicos e três disciplinar para você ser expulso. Nossa. Pra você Era mais você ser suspenso. <risos> Só que quando eu tava pendurado no disciplinar, eu conversava com os árbitros. falava ó, oh, o senhor pode me dar o cartão, mas só inverta lá nele, lá pra mim... Jogava o campeonato inteiro. Eu uhum. nunca fiquei fora. É mas eu, não, eu nunca... O árbitro não quer que você reclama com ele. Você quer que e que só, que os cara chegava, que dele. só que os caras chegavam... Só que os caras falavam, pelo amor de Deus, não me complica. Eu falei, pode ficar sossegado. E eu falava pros caras, deixa o cara apitar, gente. Deixa o homem trabalhar. E... O cara sentia confiança, né? Chegava e... e e, e aí, eu dava uma cegadinha de vez em quando, ele passava por cima, passava por uma grossa. É, é verdade.
2: O Falco falou da, do Pedro lá, que apitou em tabu, em Cleveland, jogo do tabu, e, e falou: ninguém pediu, né ninguém pediu nada. Só deu uma ameaçadinha Não,
1: não, não, não. É. não ele não, é. é. não ia Gente, sair de mas, lá. Não foi ameaça, eu só falei pra ele que: olha aí, nós já paramos. Pode fazer. Não, isso, isso é ameaça? É, é, de cara. jeito nenhum. Ninguém, cada
2: um. É. O próprio o Rafael Diego, belga, como a é Jogar contra um time que você já jogou No caso ele contou aí Honra a camisa do time atual Ou fica com dó do time anterior Ele acabou de contar uma história que dó não teve
1: nenhuma Não, não. eu eu vou falar a verdade Gente Mesmo Pela gratidão Pela privilégio, pela honra que eu tive De jogar com o Iguaçu eu tenho que jogar. Se eu estou jogando contra, eu, eu infelizmente eu estou contra. Tem que Essa defender realidade. Aquela que tá usando. Tem, justamente, porque eu, eu, eu para mim, muita gente não vai concordar que está ouvindo, aqui, não vai concordar. O cara joga num clube. Ele não vibra, ele nada. O, 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 a essência do futebol ele não faz.
0: É
3: verdade,
1: né? né? Porque eu joguei lá, não, mas você respeita do mesmo jeito, mas você tá jogando no outro. É. Por que, que é que eu, que eu não vou vibrar? Que eu não, eu, é, eu... Essa
2: história de não comemorar gol, Pois o... é, isso que eu é, falo. É, é, isso eu não correr.
1: existe, cara. Isso é a maior falsidade.
0: É, é verdade porque... mesmo, cara.
1: Eu vibro sim. Eu, eu vou vibrar, mas eu respeito, tenho a maior gratidão, porque. Lógico. Eu joguei contra o Iguaçu. Nós desclassificamos o Iguaçu. Mas eu joguei para desclassificar o Iguaçu. Você estava hum. defendendo o tabu. Eu joguei para desclassificar. Aquele jogo, nós nunca treinamos tanto <risos> como para ganhar do Iguaçu. Não por causa pelo que ele falou teve pra um, gente, sabe? Teve um temperinho e a mais. É, mas aquele... é lógico. Então, aí, não que eu... Te, é jogar por prazer. Pra... Não, não é isso. Mas só que eu tava do outro lado. Né? Então, n- n- não existe isso. Seu, seu Valmor jogava
2: com meu pai lá no ferroviário, no... No 5 de setembro, lá os velhos, lá veteranos. Zagueiro também, o quando jogava né? bola. O amor
1: era brincadeira. É,
2: não. Bocudo e bom de bola, bom de sabia bola, jogar. sabia jogar, sabia jogar. Com ele você tinha que ficar com um no padre e outro na é. mesa. <risos> é. Eu falei de ferroviário belga até dar uma paradinha nas. Li...
1: Uma pergunta minha: se com o Iguaçu você jogou só no ferroviário ou chegou a jogar aqui? Aqui embaixo também. Jogou no aqui... começo aqui embaixo. Lá em cima. não, no começo não. Depois que foi feito, porque em 73 eles fizeram esse campo e o campo ficou muito ruim porque sempre teve o gramado ruim esse campo. Sempre teve, eu não sei agora como é que tá, mas sempre foi péssimo, sempre foi péssimo. Que é o lugar, né? E e ficou tanto tempo pra fazer isso aqui, e nós jogamos, porque o ferroviário era bom demais, gente. Gente, ali dentro, era brincadeira, os caras tremiam pra vir aqui em União da Vitória no ferroviário, tremiam, ali era brincadeira.
2: Você sente uma tristeza de ver o ferroviário daquele jeito, sim, né? E, e até tem história que talvez... Né, vá... Sabe,
1: vejam bem como é que é. Aquele dia daquela entrevista, eu me emocionei muito, porque eu morei muitos anos no batalhão. E eu nunca mais tinha entrado lá. A não ser naquele dia daquela reportagem.
2: Do, da RPC lá.
1: Da RPC. Eu nunca tinha voltado lá. Eu me lembrei do que a gente fazia, dos meus dias ali, sabe? E ali era bom demais, cara. Nós treinávamos... Nosso time era bom demais e, e aquela época tinha exame antidope E tinha porque E eu sempre, vou falar Até no final de carreira Eu fui escolhido E eu nunca tomei um comprimido Para jogar Os que jogavam comigo Eu já estava velho Os caras, mas o Belga não pode estar tá correndo desse jeito uhum. e, e, e os caras que jogavam comigo Falavam, não tira ele não Porque sempre foi Um escolhe, outro sorteio e escolhia, falava, não pega que não ganha, não pega porque o belga não faz isso, eu jogava junto com os caras, só que tinha que, naquela época tinha preparador de lá o, é, o, o Cabo Jacomo que era, ele era um, era um louco, e depois o nosso doping, que chamava Cordovan Frederico de Mello porque com o Cordovan o cara que não jogar, que não tiver bem preparado fisicamente, pode não, parar não Pode Sim. parar, porque o homem é impressionante. Ó, todos esses anos da minha carreira, foi o melhor preparador físico. Cordovan é brincadeira, cara. Esse cara, ele. ele e eu, eu já era o mais velho que estava. Eu precisava estar tá bem, porque eu sabia das minhas limitações. Eu, eu, eu sabia muito mais das minhas limitações do que do lado bom. Do que, eu, o que eu tenho de bom, eu sabia, eu sabia mais do lado ruim que eu tinha. Eu tinha que estar tá muito bem condicionado fisicamente. E o cordovan deixava gente na ponta dos cascos. E eu ainda falava, todo mundo que perguntava, belga, como tá, pode tá correndo? Falar ah, lá, meu dope lá. Hum, Chamar cordovan. Tá... É, é, cordovan. Lenda, é
2: lenda? Lenda não é. É verdade, mas não sei se chegou a participar. Cordovan, eu tinha na época eu pegava os caras para subir a escadaria do Morro do Cristo. Meu amigo? É.
1: E ele, ele, <risos> Olha aqui. Nós subimos... Dali da entrada até lá em cima, fazendo física, até chegar lá. Aí, para você descansar para fazer os abdominais para você voltar, subria aquela escadaria duas vezes. Não, é que... Da segunda, aí você podia sentar, aí ele fazia uma série de abdominais, aí falava, agora vamos, vamos, aí, embora. vamos, vamos embora. Aí, se você quiser andar, você pode ir, mas não, vou estar tudo morto. Mas nós voltávamos correndo até no campo. Cordovão Cordovan era fantástico. Não gente, tinha como não cair no dope. Passava, não passava. Não passava da conta. Esse Cordovan é brincadeira. O
2: Cordovan foi meu professor de, de educação física no colégio São José. A gente era pia, piazada, ele fazia aqueles escadão do São José, ele fazia a gente subir, descer, correr. Não, o Cordovan
1: era né? Era aula de educação Cordovã. física
2: de verdade. E, o, e você, Belga, foi meu professor na AME, muito tempo atrás,
1: 2001, quando... Você era professor Tira da a Escolinha a da AME ali. Eu, é, é tanta gente que eu não tento não, não consigo recordar. É. Eu encontro com o pessoal aí e falo, oh, ô Belga, você lembra? Aí eu, eu não lembro, porque era muita gente. Você lembra? Eu... Por a Escolinha tinha gente demais.
2: Não, era muita gente. Tinha, tinha gente tinha, tinha, demais. Tinha gente demais. uma jogava bola, que os piás chamavam de pelezinha. Eram, os piassos, jogava tinha os dois pelezinhas, você lembra? Dois né? dois eu joguei nessa época ali. Eu lembro que o meu pai levou... Eu tinha acabado de vir morar pra cá, 2001, 2002, por ali... Meu pai me levou lá. Eu sempre fui ruim de bola, mas sempre gostei. Eu ia eu...
0: falar, né? Se o belga não lembra de você, provavelmente é, você não porque, desempenhou. Porque...
2: Mas... <risos> não, mas é, ah, não. Você vê que não, eu mas é verdade. É de maldade. Mas eu posso ter a honra de falar dizer que o não, belga me transformou. Ele não, era entendo. o belga e o saudoso Mika, é, eram os, isso, os dois Nós professores.
1: Tínhamos... É que, na realidade, aquilo não era uma escolinha. Era, um... Era uma parte social que você queria fazer para vários não ficar na rua, porque aquela meninada vinha de todos todo a localidade. É. Mas chegou uma época que não tinha nem campo pra gente treinar. É. Era muita gente. Era treinar. muita gente. Era e assim, tinha menino bom demais. Tinha, mas como assim. é que você vai tirar? Aí ia ter um jogo, mas eu vou escolher quem. Era muito, é. piada. Eu lembro. Era que a gente demais. Jogou, chegou gente. a
2: jogar no campo grande, depois no. Justamente. Dona, Dona
1: Maria, o que mais que a gente. Teve uma hora que Nós não podíamos usar o campo grande mais, você lembra? Era é. só no campo pequeno. Faltava é, condições para essa meninada, porque tinha lá o, os que gostavam mais de futebol, eles não tinham condições nem para vir para treinar. É, não tinha tênis, não, não tinha, tinha nada, Não tinha tênis, não tinha nada. E aí a gente queria fazer alguma coisa, mas você ficava impotente. Mas é. o que era é legal, difícil.
2: que eu lembro, assim, graças a Deus, né, eu posso falar, eu, eu tinha minha condição, eu, meu, meu pai podia me dar o meu tênis e tal estudava no colégio bom, mas ao mesmo tempo eu fiz amizade com a pequena, você falou com o Piazada, que vinha tipo lá da, de Justamente. longe pra jogar bola, a gente fazia, era esse, esse projeto social que a, era a AMI, que tinha na época, Isso era mesmo. muito legal eu lembro que daí começou por conta da quantidade de pessoas, começou a ter tipo um,
1: uma, como se fosse uma peneira mesmo Beleza, porque o pessoal tinha, tinha que... que fazer, mas às vezes ficava um que seria bom jogador de fora, porque você não tinha tempo não, é... e não tinha material e aí uma vez o Ursen, ele chegou lá, ele ficou boca aberta de tanta gente que tinha. Isso, era muita gente. Né? Era muita gente, eu falei, mas como é, que, como é que. Aí tinha que ser cinco minutos, um, cinco Como é que você é, vai era tirar alguém lidar, do né? mês? Era, era, era demais, era cara. Muito bom. E eu nunca estive. Bom demais, cara. Uma bom coisa demais. que eu levei. É, vocês
2: colocaram toda pesada assim, era muita gente. Aí eu lembro que você. Eu lembro que vocês falaram, oh, o Mika tá aqui. Foi até você, Belga, que falou, Mica, vocês sabem, jogou na seleção brasileira, jogou no internacional, eu joguei aqui, joguei nesse campo, falou bastante coisa. E aí no final você falou assim: no próximo treino eu quero que vocês tragam o boletim.
1: Eu lembro que você pediu. Aí é por causa que. O pessoal te trazer tinha o boletim. Tinha que saber por quê. Eles estão estudando, porque todo mundo está estudando. Isso. E aí dava uma força para eles na escola também é, era muito legal porque teve uma professora que um dia o um moleque era muito bom de bola só que ele era descalço eu comprei um chuteira para ele comprei um chuteira para esse menino e fiquei cuidando ele na escola aí a professora foi lá falar comigo falou belga esse menino é terrível eu não consigo eu preciso ajudar ele mas não tem ele é rebelde ele é tudo E ele, pela escolinha, ele mudou na escola. E a professora falou, o que foi feito? Eu falei, não, nós só conversamos com ele direitinho, eu fui conversar com ele, falei que ele tinha que estudar, que amanhã, se ele não for um jogador profissional, ele tem uma profissão e tudo, e esse menino mudou. Mudou por causa de uma escolinha de futebol que você sabe muito bem que não tinha nem condições. Na realidade, você não tinha condições para nada. né? Agora, você falar... É é, que, hoje que, é que. hoje eu não conheço ele e tudo, eu não conhecia ninguém quase, porque era muita gente Era muita sabe, gente. Não tinha condições e, de ser conhecer Agora, né? a gente é diferente.
2: Você veja, eu agora, semana que vem, estou fazendo 30 anos. Eu tinha 9, 10 anos quando, ah, quando eu. Aham. E eu não esqueço, eu não esqueço nem desse dia do boletim que aí, pesadinha. Meu Deus, né? colocou na cabeça que tinha que levar o boletim
1: e mostrar pro Belga pra poder jogar bola. Hum. E, e, e eles Entendeu? levavam você. Eles faziam questão de levar. levar. Pra provar que e, tava. E isso o, era fundamental. E o Belga falava cara.
2: exatamente isso, apesar é de estão aqui jogando bola. Cara. Mas se vocês não, por um acaso, não vingarem, não jogarem bola, vocês têm isso aqui, ó, que é a educação de você. Cara, veja, não é porque o Belga tá aqui na minha frente eu tô fazendo uma É fazer. uma coisa que eu, falaram há 20 anos pra mim. Ele me falou, ele e o Mika. Os dois estavam lá. O Mika era daquele jeitão mais quietão, assim, mas, mas muito gente boa muito era. assim eu treinei aqui um ano dois anos lá na casaquinha lá e eu lembro nunca esqueço dos irmãos dos, dos lá, Pelezinhos
1: lá que pegavam
2: uma bola eram um Pelezinhos mesmo que eles deitavam é, tudo
1: mundo, os lá. dois eram gêmeos sim mas eles jogavam de... você não sabe um era mateus é eu não o, o o é era Ma- Ma- marcos e mateus <risos> Isso. marcos e mateus eles moravam os Pelezinhos, morava aqui, os sim. baianinhos Isso, os baianinhos, baianinhos porque era, era eles eram vários irmãos mas aqueles eram os mais novos é, cara de um sim do outro, uhum. sabe? Você não sabia quem era Marcos e quem era Matheus. E jogavam muito esses menininhos. Então, o, o diferencial deles é por cada cor que você sabia sim, quem era. Sim. Porque senão você não sabia. Entendeu como é que é? Porque era, é, eles, eu era loiro, eu sou loiro perto deles. Não é. Né? é, Anos, não é sou loiro não é, perto deles. Não é verdade. Então, é, 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 é verdade eles mesmo. Bem, bem morenos, eles eles assim. pediram e abusaram. Eu não abusei, meu. Dá uma corzinha foi mais ou menos. Eles eram brincadeira. E jogavam <risos> e jogava muito jogava. com os dois meninos. Por uma
2: pena que, não sei se mudou é. a gestão do município, é aquele projeto. Mas assim, chegou um momento que já não tinha mais estrutura.
1: Não tinha porque mais estrutura. Foi um sucesso. Realmente, Nossa na vida, época. foi bom demais. Tanto que até hoje eu encontro. Todos eles aí, tem os que já têm filhos e tudo, né? Falavam, ó, oh, esse aqui foi professor, pô, que legal pra caramba, cara. Eu, eu, eu aproveitei esse gancho que
2: foi falado do oh, Cordovan, porque o Cordovan foi meu professor, e pra mim, por mais que foi na escola, assim, pra mim é muito legal poder falar, né? Eu hoje sou gordo e tal, mas uhum. eu tive uma disciplina com o Cordovan na Ó, oh, eu, eu falei pra você,
1: eu tive todos esses lugares aí. O melhor foi o Cordovan. É. Ele era muito sério, cara. Eu, o Cordovan, eu, sabe o que eu falo para o neto, o filho dele? Hum. Eu falei: se for 10% do seu pai, você já vai ser um baita professor. É. Porque o Cordovan é perfeito. Cordovan em tudo: as atitudes dele, como amigo, seríssimo, corretíssimo. Cordovan é tudo isso e mais um pouco. E o
2: conhecimento do esporte. Justamente. Como treinador é de basquete
1: tem né? futebol, e até, futebol, é, o Cordovan... e, e a, até os caras falavam, o Cordovan, poxa, tem mil coisas para fazer ele, mas ele fazia mil corretamente, ele sempre foi muito bom, o Cordovan, é, continua, continua amigo dele, mas para mim foi o melhor, e eu, eu fui até mais longe por causa do Cordovan, Conseguiu pelas condições físicas por causa do Cordovan. Física. É, que bom. Eu
2: falei aqui, toquei no nome dele, é, nosso querido Mika, né faz dois anos, justamente. deixou gente. Justamente no ano que o Iguaçu volta, né? E aí ele estava é. até trabalhando lá e aconteceu. É, qual que é a relação? Assim, de, é, tinha uma amizade com o Mika? Nossa, é...
1: eu, eu tinha que. Várias vezes eu falei para o Mika. Porque o Mika, ele bebia, ele fumava. E eu pedia para ele. Só não faça na frente dos meninos Porque uma vez ah, ele, ele, ele ficou meio chateado Comigo porque eu falei assim ó, Ele é professor, ele vai falar que você é professor dele E como é que você vai falar para ele Não fazer se você faz Sabe Eu, eu sempre falei sempre com o Mica é isso E até eu falei não A vida lá fora nós podemos fazer coisa, Só que não deixa os meninos ver É não deixa, e, e o Mika, infelizmente o Mika, ele se descuidou um pouco dele sabe eu conversava sempre com ele a gente parava a gente ficava batendo papo tempos e a, a, porque vocês a...
2: chegaram a jogar junto ou é outra época não não, porque não o Mika não, era mais novo junto. né
1: ele é mais novo do que eu é, é mais novo do que é, eu claro eu que até e, e ele bom, porque... ele, ele, ele... Nós, nós jogamos juntos depois, né? pelada assim, sim. Ju, justamente. Mas a, nós não chegamos a jogar junto, mas ele jogava muito. Jogava, eu lembro quando eu estava eu no Marcílio. Marcílio, ele estava no Inter. Aí os caras falaram assim para mim, você vai conhecer, eu conheci ele naquela época. Você vai conhecer um cara bom demais, cara. E ele jogava muito mesmo. O, o Mica era, um era muito bom. O Mica era muito bom. O Mica era muito bom. Não, eu... eu, eu só o, o meu fim foi no começo do Mica aqui. Que eu ainda joguei uns três jogos só. Uhum. Porque foi o final, sabe? Ele e ele, ele, eu, o fim do Belga. Porque eu até podia jogar um tempo mais, mas eu já trabalhava. Porque eu quando retornei para o União da Vitória, que eu, eu falei, não, eu vou... Porque eu pensei, poxa, amanhã eu não tenho perna mais, eu vou começar a trabalhar. Joguei muitos anos no Iguaçu trabalhando já aqui no clube, na prefeitura em Porto União, e jogando no Iguaçu. Isso por causa do Cordovan, porque eu estava muito bem condicionado fisicamente. Então eu podia... E ele me ajudava, ele me ajudou demais, porque às as, as vezes eu chegava uma hora à tarde atrasado, mas eu chegava uma hora mais cedo de manhã para compensar, sabe? E ele me ajudou demais, ele me deixou numa forma física... Tinindo. Tinindo como como... mesmo, tinindo. <risos> bom. É, ah. O que, que
2: eu ia, eu ia perguntar? Você falou que estava jogando no Iguaçu e trabalhando, né, Belga? Porque realmente não tinha, é, o clube não, não pagava bem Não, porque época, a né? realidade Precisava é o seguinte. Precisava trabalhar. Eu,
1: né? no Iguaçu, o início do Iguaçu, nunca pagou um dia atrasado quando era do batalhão. Então é o seguinte, se o pagamento... Era para sair no domingo, antecipava para sexta, nunca foi para segunda. Nós chamávamos de bicho molhado, porque nós estávamos tomando banho, o tesoureiro estava lá com o dinheirinho para dar para nós. Uhum. terminava, Nós chamávamos de bicho molhado, porque a gente não tem nem já se enxugar direito e já estava lá o bicho. Nós recebia dentro do vestiário. E aqui na cidade, gente, nós ganhamos dinheiro demais nos primeiros anos do Iguaçu. Uhum. As empresas eram muito boas e tinham um o livrinho ouro, eles levavam e dinheiro, aqui tinha uma malharia Valrei, eu vou falar uma coisa pra você, já tinha mais de 100 camisas o
2: senhorzinho como que era o nome dele, eu conheci ele o do... tinha... da serigrafia? é, fazer serigrafia,
1: tinha uma alambiquezinho lá da atrás da cachaça?
2: já lembro que o nome é o... dele da Valrei ali, Ele, enfim
1: mas e, continua a história e, eu, belga eu tinha mais de 100 camisas, tudo ganhado entrava numa loja você ia, ia pagar já tava pago é verdade, o, 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 esse Iguaçu, você não imagina Marcolin. o que é. Seu Marcolim! Seu Marcolinho! Seu Marcolin, Reinaldo Marcolin! A minha primeira camisa é, do Iguaçu. Ele minha, que pintou. O Otaviano vendeu para mim. Seu Reinaldo Marcolin. Eu nossa, le, eu levei eu para caramba. É, eu, a primeira Marcolin. camisa do Iguaçu que eu comprei, eu tive, lá, eu levei pro seu Marcolim se fazer meu, por meu Seu nome, Reinaldo. Atrás. Gente, eu escolhi a eu tinha eu vi um azul mandava fazer um azul branco com azul azul com branco vermelho tudo tudo você precisa de ver o que eu tinha de roupa cara era, era aqui tinha também alfaiataria do senhor Osnigal. era 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 do lado da Pernambucana ali aquela loja do lado ali era a alfaiataria nossa vida você precisa de ver de roupa
0: Ali do lado esquerdo? O, onde
2: era uma loja agora, de, era uma loja de decoração? Isso. É, a loja da minha mãe
0: ali. Ah, é? É, agora, agora até...
2: A minha senhor. os Nigal. Até ano passado, até o começo desse ano. Depois de 20 anos, a mãe vendeu a loja
1: lá. Ele, é, ele, foi 20 tio, anos a loja da minha mãe ali. Ele tinha uma alfaiatariazinha ali. Nossa, que eu ganhei de... Gente, eu demais, cara. E eu fui aprender que o mês pode ter 60 ou 90 dias no Atlético Paranaense. Hum... Porque o mês lá era de 90 dias naquela época. Um clube de capital? Então é o seguinte: porque se desses três meses você ficava de passe livre, faltava um dia.
0: Eles pagavam. Daí pagava tudo pagavam, uma pegada. Não, só. não pagava
1: tudo. Pagava um mês. Daí você é... ficava justamente. E, e uma ah. vez eu vou contar. Eu vou contar uma historinha aqui. Mas nós estamos aqui para isso. Nós estávamos jogando no Atlético Paranaense, cheguei em casa. Parece brincadeira, mas é sério. Seu Hélio Alves era o feiticeiro, que era do, do Curitiba, todo mundo conhece, conheceu a história, ele era, todo mundo tinha um respeito e era o cara que mais sabia de futebol no Paraná, seu Hélio Alves. E nós de pagamento atrasado, eu cheguei em casa, não tinha, eu tinha só dois filhos, só tinha a Adriana e a Tatiana, não tinha a Dani ainda. Cheguei em casa, nada. Na casa. E tinha o leite de uma mamadeira, que no outro dia era pra sair, ele ia fazer um adiantamento lá. Hum. E eu sabia que os caras que viram do Rio, jogou no Flamengo, jogou no Fluminense, todos eles estavam com pagamento em dia. E cheguei em casa, nada. Porque. Uma amiga da minha mulher foi, a criança fez uma madeira daquele que era para o meu filho. Uhum. Para nada em casa. Eu morava aqui perto do campo do Atlético. Ele morava lá no Bacaxiri. Eu sem nada no bolso. Saí correndo ali de casa, atravessei a cidade, fui lá na casa dele. Uhum. Apertei uma campainha que fazia um barulhão que os prédios inteiro ouvia. Apertei a campainha. Falei, hoje eu mato esse homem se ele não me der um dinheiro. Veja bem como é que é a, a cada coisa. Aqui, só por Deus. Mas tá, me deve
2: dar por baixo. Por baixo uns 10 quilômetros. Tá, é, é
1: longe pra caramba. É. E eu me mandei. Uhum. Cheguei lá. Quando ele me viu, ele não falou nada. Ele abriu a porta, eu suadinho. Que ele me viu, ele foi lá dentro. Pegou o dinheiro, recebi os três meses. Por peguei aquele dinheiro, pois no bolso podia pegar um táxi ou um onze qualquer coisa, voltei correndo de novo. <risos> Já pensou se a polícia pega um negão correndo com aquele dinheiro no bolso? Fala, que que esse cara tá? <risos> não, vocês não, vocês estão rindo, mas é sério. É absurdo. É não, é verdade, mais naquela época. E eu, eu e eu fiz isso, cara. Nossa, voltei correndo. Chegar em casa e. Voltei correndo podia. com aquele dinheiro dos três meses Nossa. no bolso atravessei cidades, a polícia me pega, fala onde que esse negão que esse dinheiro aí, voltei, cheguei em casa, no Mercado Real, eu morava perto do Real, tinha aqueles carrinhos, que eram dessa altura, pai tem uhum. um carrinho que é difícil empurrar aquilo, lotei aqui lá, na casa nunca teve tanta coisa e eu jogando no Atlético Paranaense aconteceu isso cara é, é
0: absurdo, mas, né, cara? Eu, eu jogando é,
1: atlético é, paranaense é, é. lá que eu fui saber que tinha Sabe. mês de 90 dias para mim era só 30 30 mas é. tinha 30 saber depois. que
0: aqui recebi no Atlético não. não é aqui eu nunca
1: recebi atrasado
2: cara que mas daí nessa é, outra é. época que você daí falou que tava jogando e já
1: estava trabalhando daí já era uma outra realidade já, já era outra realidade porque na realidade que nunca atrasou um dia foi só com os militares porque depois saiu já ficou mais difícil. Porque aí foi para a prefeitura. Aí o Brits, quando é prefeito, foi direto, foi presidente. O seu Alcides foi presidente. Entendeu como é que é? Aí sempre começou... Aí pagava aqui, ficava devendo a metade, mas sempre pagou. Mas já sempre com mais pagou, dificuldade. Mas com mais dificuldade. porque Por isso que eu falei para o Rusk. Rusk, você é louco, rapaz. Você é maluco. Que eu, com toda sinceridade... Eu achei que o Iguaçu não retornaria. Achei. Você pode ver aí, a torcida é louca com esse Iguaçu. Uhum. Se o Iguaçu tá bem, cara, essa casa lota Ter, mesmo. Terceira a divisão é? teve a melhor média do. Justamente. De e é verdade mesmo. Então o pessoal é apaixonado por esse... Por, por esse, por esse mas eu achei que não voltaria. E voltou, cara. E voltou e voltou. Com essa força toda aí, mas eu não imaginava. Porque eu, eu falei para o Rusk. Eu fui um que falei para o Rusk. você tá maluco, cara. Ele falou, não, Belga, vai voltar. E voltou na realidade. E por não tá que por lá, mais né? que... Às, é. vezes, tá,
2: às vezes dando aquelas tropeçadinhas e tal. A gente sabe que são detalhes. Acho que a gente ainda tem que... Pô, tá aí O time está aí. É, fazendo um comparativo, você falou do Vasco. né Às vezes é melhor ficar um, um ano ali. A gente falou isso... Um ano, ganha uma casca, mais um, depois só. Quem sabe subir
1: agora e ia bater não, e voltar? Não, bate e volta. Você pode ter certeza que bateria e voltava. Todo mundo pensava em título. Não, tem que ganhar ou tem que subir. Não sei nem se é título, mas tem que subir. Mas não tem estrutura para manter lá em cima. Veja bem, é a mesma coisa do Curitiba, vai subir novamente. Uhum. Mas e para manter na primeira divisão? Olha aí os que estão na primeira, quem tá lá atrás na Rabeira? São os próprios. Hoje, o Paraná foi para D. Nossa, a série D. Foi para série o, D. E o Santa Cruz e, também. Justamente. Então, vocês vejam bem. É, é difícil para você manter. Então, é bom. Cria uma casquinha, igual você falou. Se fortalece e fala. Não, agora eu tenho condições para isso. E, e, um, 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 porque é o seguinte. Se você está com um time na segunda divisão. É um custo.
2: Ah, Vai para primeira
1: eleplica ou quadriplica. Com certeza. Então, e aonde é arrumar dinheiro? Você precisa de investimento. Por isso que uhum. você tem que ter uma base. Você tem que ter uma estrutura pra você poder manter. Aí você sabe, sabe que título não, mas também não cai.
2: Sim. É uma coisa que se mantém. Justamente. E a gente e ainda mais subisse esse ano que não teve torcida. Não, é, era muito Sem difícil. renda, né? Tem que, vou ter que ler, tem muito comentário. E eu, né? Boa. Ficou pra trás aqui, vamos ver. O que, que foi aqui? É, esse que eu já fui Belga e Chavala já lei uhum. Belga o futebol atualmente é menos violento que antigamente você acha essa mudança positiva ou acha que foi foi bom pro esporte o Falck perguntou
1: eu acho que para trás foi mais violento hoje tem violência mas por causa que tá todo mundo aí sendo focalizado vendo mudou muito sabe e foi bom pro esporte, porque a realidade a violência é complicada a violência, hoje você vê aí o jogador ser suspenso, que eu acho que tem que mudar essas leis, se o cara foi pra tirar o jogador e tirou, ele vai ficar seis meses parado o que fez tinha que ficar seis meses também porque você tá vendo que ele foi só na maldade maldade. então eu eu penso assim, e, e vou falar uma coisa pra vocês, e eu já fiz isso e, e penso assim, porque era uma
2: outra época Justamente. e outra visão também. Justamente. Né? Uhum. Ah.
1: É, aqui, o Rafael
2: perguntou: Belga, acha que alguém do clube botando pressão no árbitro é,
1: aqui em jogos em casa ajuda? É, eu não. Belga. Não. Essa pressão no árbitro é complicado, porque um árbitro fala. Por isso que eu falo, ele tem que ter alguém para que não precise fazer essa pressão, porque a pressão não é bom porque ele você sabe que ele se ele quiser puxar seu tapete ele puxa a hora que ele quiser sim ele tá ele ele é tá ele tá com, com o tá poder na mão a pressão não é bom é ele mas manda. ele tem que saber até quem que vai para que não precise fazer essa pressão não chegue na pressão
0: Belga pergunta do YouTube quer mais uma água não 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 muito obrigado, <risos> meu, <risos>
2: muito, muito, <risos> muito obrigado. <risos> Alencar, tem que ter umas cobras criadas senão para a federação ficar esperta. É, ele falou de jogar pessoas mais experientes. né? O que. Denner Roger, o que o Belga está falando está corretíssimo. Na Série B dos estaduais, vivenciei isso quando trabalhava nos jogos do, Ju, do Juventus. Do, acho que é aqui do Juventus de Jaraguá. De Jaraguá. Uhum. É. De Jaraguá. Uhum. é...
1: E olha onde eles estão. Agora sim, seriado Catarinense. Verdade. Justamente. É por aí. Senão não tem condições. Porque... Ah, 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 e, e tem gente que não entende. Outro dia, eu cheguei é, é, no supermercado. Tinha uma reunião de pessoas falando da Associação Atlético Iguaçu. Eu não falei nada porque ninguém falou comigo. Mas quando perguntaram, eu posso responder o que eu quero. E aí... Eu falei, teve gente que não gostou, mas aí eu peguei e falei, mas então, qual é a sua fórmula, qual é o correto? E o que eles falavam não tinha nada a ver, não tem nada a ver, porque na maioria das vezes, vocês podem ter certeza, o, o resultado não é dentro do campo, infelizmente, não é assim, o resultado... Não produz dentro do campo, tem que ser antes do jogo.
0: E quando foi formada essa, essa diretoria aí, Belga, você não, não recebeu nenhum convite para ajudar, participar, alguma coisa assim? Não. Você já escolhe? Com sensibilidade,
1: assim? nunca me procuraram. Para isso, nunca me procuraram. E você tem
0: tipo, você teria interesse,
1: não? Não, eu, eu, eu gosto de ver, uhum. sabe? Eu gosto de ver. Eu, eu tenho conhecimento, eu sei o que tem que ser feito, eu sei o que tem que ser feito, mas há tempos atrás... Há tempos atrás, que não é agora da outra vez que o Iguaçu voltou, foram conversar comigo. Eu estive lá, nós conversamos, eu vi o que eles queriam. E da forma que eles queriam, não daria certo. Você entendeu como é? E aí fica você com o seu ponto de vista contra 10, 20 lá. Então não vale a pena, sabe? Então é, é melhor... A gente ficar à distância, é, é, torcendo, cara, é claro, vamos torcer, mas à distância. Eu, Bem, eu, com, com toda sinceridade, eu, eu já fui até treinador do Iguaçu, uhum. mas não tenho dom para isso, porque tem que ter, tem, e tem que gostar. Uhum. Não tem, eu gosto de ver, eu gosto até de comentar, mas longe.
0: Não, eu digo assim, Bioga, porque que nem você falou do teu, da tua experiência, que você comentou e você foi, é, digamos assim, mal interpretado, vamos dizer por isso, aconteceu com a gente aqui, porque assim, a gente tem uma... a gente tem uma rapaziada que acompanha e tal, seja aqui da cidade e de fora também, a gente tá pegando, até o Diniz aí, o cara lá de São Paulo, o cara lá de Minas Gerais, lá do Rio Grande do Sul, acompanha e acompanha o Iguaçu, a gente fez os caras acompanhar o Iguaçu.
2: Pegar gosto pelo Iguaçu.
0: E e o que que aconteceu? A gente tem... Como eu, eu recebi o convite da CBN pra narrar, eu fui, narrei essa campanha do Iguaçu, na CBN eu não tinha, né, não, não poderia expressar minha opinião, mas aqui a gente sempre expressou opinião. Aí o que, que aconteceu? Teve um, uma vez que a gente tava falando numa, não sei se era uma quinta-feira, uma segunda, porque tava falando. Eu brinquei, eu falei assim: ô oh, Bruninho, você tem que parar de levar cartão, não sei o quê. Deu um tempo, o cara tava na live. Só que é a minha opinião. O mesmo jeito que você tem a tua opinião, se você acha que está certo, tá errado, você não falou ah, aquele ali é ruim, aquele ali não é, não é jogador de futebol, não, você tem a tua opinião sobre o jogo, assim como eu tenho opinião, o Leonardo tem opinião e a gente fala aqui, a gente expôs aqui a opinião, no outro dia eu, eu passei pelo, o cara me tratou super bem, então assim, tem que botar às vezes a mão na cabeça, rapaziada que está jogando aí, e saber que, tipo assim, eles não são nem mais nem menos do que
1: ninguém. Eles, só porque eles são jogador, não é, quer dizer que eles conhecem mais de futebol do que eu, por e, exemplo. E, e, e na hora que tem que elogiar... Com, Se elogia. Com, na curto. hora que tem que ser a crítica, a crítica vem. Então, não pode ir lá. Se não quer ser criticado, porque eu fui criticado inúmeras vezes. Eu, eu não estava bem e eu nunca... Eu vou me dispor. Por quê? Na realidade, ele está ele ali para aquilo. E, e, e se você deixar de fazer, você deixa a sua autenticidade, a autenticidade do lado. Com você certeza. tem que ser autêntico em tudo que você vai fazer. Com e certeza. tem que. Eu, eu não gosto de ir lá pelas pessoas que estão do lado, porque eles podem fazer uma crítica.
0: E sobrar para sempre
1: e sobrar. Gritam eu tô junto eles vão ver o belga por isso que eu me preocupo muito sabe sim, eu me sim. preocupo muito e, 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 e até que uma, eu, eu aprendi muito na vida a gente aprende é, você não aprende tudo né uma vez nós fomos jogar lá em Goiânia no Serra Dourada aquele tapete uhum. tapete nós acostumados lá na Baixada que o Joaquim Américo tava a grama tava terrível Tava muito ruim. E na preliminar tinha o, o time de uma usina contra um time da cidade decidindo o título deles lá. Uhum. E o, o cara foi bater uma falta. Você precisa de ver o que ele fez. A grama <risos> maior do que a bola.
0: Cavou um túnel.
1: E o Gilberto <risos> que jogava junto comigo
0: <risos> Alô? Alô, agora sim, estamos... Agora tá com... Nossa.
2: Pessoal tá ouvindo a gente? Dá um retorno nos comentários aí. Seu som tá saindo.
0: Não, agora tá saindo, porque eu tô ouvindo. Agora eu estou ouvindo. Tá ok, rapaziada? Dá o ok, por favor. Ó, o Diniz tá falando que tá ouvindo. Agora tá ouvindo. E... Fale, Belga, um alô aí só para ver se o pessoal alô. tá ouvindo.
1: Tudo em ordem? É porque eu falei demais aí, por isso que aconteceu isso. Eu vou falar menos. Os caras falaram Na... que é porque você é vascaíno aqui, os caras falaram. <risos> Não, não, não tem nada não,
0: não tem nada boa. de Vasco. Não, 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 tá certo. É, rapaziada, me digam uma coisa, vocês que estão ouvindo aí, vocês lembram de onde parou ou não? Só pra gente eu, vou, eu vou ler o
2: próximo comentário aqui, é ele vai... Boa. Boa. É, Robson Alves, boa noite amigos grande belga, pergunta aí sobre uma aposta que ele fez que, esteve que, raspar, que teve que raspar a cabeça, ele Ih. tinha o cabelo Black Power.
1: E perdi mesmo Duas vezes aconteceu isso Uma vez aqui e outra vez no Atlético No Atlético a última Eu fiquei seis meses Eu tinha o cabelo back power imagina ele grande, eu dormia, ele entortava tudo para um lado e eu não conseguia. Mas eu falei, eu eu vou ter que ficar, porque eu teria que ficar, não não rapar a cabeça. Mas só que não aguentava mais aquele calor danado e aquele cabelo terrível, que uma hora eu mostro a foto que eu tenho, ficou terrível. E e quando eu, eu pentear, não tinha como pentear aquele cabelo. E aí eu precisei rapar. Aposto. Uma eu precisei rapar porque perdi, a outra para deixar o cabelo. Eu fiquei seis meses sem cortar o cabelo. Nossa então, outra é, era Pra que deixar eu crescer daí. Deixar crescer.
2: Por isso, quando você foi lá pro Piauí lá, também falou que não se adaptou do calor, a, 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 né? Lá,
1: não, mas até eu fui para é, Rondonópolis, no Mato Grosso. Mato Grosso. Nós treinávamos ou muito cedo ou à noite. Eu tinha o cabelo Black Paul, ele ficou todo amarelo. Mas de queimado do calor, não foi que eu pintei, não. <risos> Porque eu pintei, você de ver, um calor terrível. Oh, o nosso campo é, não tinha grama. É, eu, 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 eu passei um tempo lá, uns seis meses que eu tinha lá. Eu, eu nunca vi, eu passei tanto calor igual passei naquela oh, cidade. Louco. Terrível.
2: O, o Reginaldo Cachuque que lembrou do seu Marcolim da Valrei também.
1: Ah, o Segueta, o, o, o é. esse é o Cegueta. <risos> É,
2: o Rafael Diego. Belga, qual o melhor goleiro que você já viu e qual o melhor que você jogou junto?
1: Olha, teve vários goleiros, mas eu, 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 eu tenho aqui dois ele, ele até perguntou,
2: não são os da autoescola? Ele perguntou aqui. Os Pelezinhos lá. Ah, os do, do, do,
0: do, dos Pelezinhos. Essa hora ele da perguntou auto-escola. dos Pelezinhos. Não,
1: mas eles, os Pelezinhos não eram goleiros. Aquele, aquele, não, é os... ele, ele fez duas
0: perguntas não, é. É que ele misturou. Ah, ainda esses esses, pele,
1: esses Pelezinhos
0: não eram aqueles baianos Entendi. que jogavam. Os, é os
1: baianinhos. Né? É os baianinhos. Eles jogam
0: no DR, eles jogam, jogam na torcida jogam. Que tem, né?
1: Jogam. Eles eram bem crianças naquela época. Isso, isso. Então eram os baianinhos mesmo.
2: E dos goleiros, o melhor que você viu. Que você
1: jogou juntos? Vê, eu vi vários. V né? Agora que eu joguei junto no Iguaçu, era o, foi o Romeu. No Iguaçu foi o Romeu. Tanto que ele jogando no Colorado, ele era melhor goleiro todo ano, <risos> o Romeu. E no Atlético, o Altivir. Ele era muito bom. Joguei. É, e, e também o Roberto, que chegou para a seleção brasileira. O Roberto que jogou no no Atlético. Mas, para mim, no Atlético, o Altivir e no Iguaçu, o Romeu.
2: O pessoal falando aqui, o próprio Rafael Belga tem a mesma opinião, igual a minha, sobre subir. Então, eu estou despreocupado, ele falou. Aqui, o pessoal ainda estava falando do som. Vamos ver. Uns ainda falando que que é porque você é que caiu, Valdir, Flamenguista, Sérgio Porto, parou na hora que o belga falou que o cara arrancou a grama. Que o cara arrancou
1: ah, a grama. é o que eu tava contando lá. Ah, é, é verdade. E, e, e por isso que eu, tenho, eu tomo muito cuidado que, que você for no campo, você jogar e aconteceu uma coisa, você fala, acontece com você. E o o Radar ainda falou para mim... Belga, senão a gente não fala nunca, cara. E ele que falou que os caras não podiam jogar lá... Ele arrancou, outra ser maior ainda. Meu Deus. Então, por isso que eu vou lá... Eu tomo muito cuidado... eu, Eu não critico, eu faço meus comentários... Porque eu tenho o direito de fazer... Mas criticar porque, ah, você não joga nada, isso eu não falo não, sabe? Eu só falei pra esse que falou que o buraco é mais embaixo, aí eu falei, não, na minha posição eu sei. Agora você eu não vou esperar porque eu sei que você não joga nada.
2: Ah, tá certo.
1: Ah. Carlos
2: Kieckhoffel, que, que Clevelândia tinha um cara armado, Belga? Ele falou. Fala aí, Belga. Clevelândia armado? Tinha... É.
1: Não, nós tínhamos lá, a nossa arma era um cachorro, que era um pastor alemão, Ah. que quando a bola ia lá para o fundo, que a gente estava ganhando, o cachorro não deixava pegar a bola e nem a gente pegava. Não tinha gandula, então. Esse, esse, A nossa arma era o cachorro, mas alguém armado, Hum. não fiquei sabendo. É,
2: agora o pessoal começou a lembrar. A Belga estava falando do chute Gramado Alto, no Serra Dourado, isso aí. Alexandre Sloboda, grande Belga, Sérgio Porto. É, isso aí. Dietmar, belga, qual o melhor centroavante, Joaquim, Ole ou Rached?
1: Ele O Joaquim, a forma dele, ele era mais. Ele não pipocava, o Rached era grandão. O Rached era mais técnico. O Joaquim, mais vigor. Então, cada um de uma forma. Mas o que mais. É... Contribuiu com o Iguaçu para que o Iguaçu ficasse bem e fosse respeitado como ele era no Paraná, foi o Joaquim. Joaquim.
2: A gente conversava em off. E... Credo. O Belga, estava contando para nós aqui, logo que você chegou, a história do Atlético que vocês não classificaram, né? que vocês perderam nos pênaltis. Que, o... que eu até pertenço, você ganhou algum título pelo Atlético? Eles falou que naquela época não, o Coxa meio que dominava.
1: Dominava. Aí esse, esse ano, um ano era o que... um ano. E nós íamos ganhar em bicho mais do que todos os times do país. Porque todas as rendas, a parte do Atlético seria nossa. Mas só que no final, Hélio Alves, o Rota era o nosso melhor jogador. O Rota, quando nós fomos pro o Atlético, o Rota estava bem demais. O Atlético não vendeu. Nós fomos jogar em São Paulo, contra o São Paulo o Rota foi o melhor. Contra o Palmeiras, todos esses clubes queriam o Rota. E eles não venderam. Acabou o rota indo para a América de São José do Rio Preto. Então, nós estávamos com um time muito bem, muito bom. O Aladim, em uma década, ele perdeu só o título que ele foi para o Atlético. Nós perdemos no pênalti. Porque o Curitiba, ele saiu do Curitiba e foi para lá. O Aladim... Era espinha dorsal, ele era tudo no Curitiba, que era o ponto esquerdo, ele que armava, ele era, ele era danado, ele jogava muito. E quando nós fomos decidir, tiraram ele do time. Hum. Ele e o Rota, o Rota jogava muito, gente, o Rota tava bem demais, o Rota tava bem demais, e eles tiraram. Tiraram, nós perdemos du- Duas peças principais. Importantíssimo, no nosso time. E O o Aladino, eu chamava ele de cobrinho, porque ele era cobra demais, jogava muito. Ele que batia os pênaltis, nós decidimos nos pênaltis e ele não bateu. Paulinho bateu pra fora, Lula bateu pra fora, o Manga, que era o Manga, o goleiro, arrastando uma perna e perdemos o título o manga mesmo o goleiro do Botafogo ele mesmo ele jogando ele saiu do Internacional e veio para o Curitiba
2: o você falou também né que o Atlético na verdade fez uma campanha eram três turnos ganhou todos os três turnos e
1: acabou perdendo só os... perdemos porque ó, ó, veja como é que é as coisas ele aquele ano o, o, o Curitiba sabia que ia perder para nós tanto que tinha lá o Liminha o Ney eles falavam ó oh, gente nós vamos nós não vamos receber pagamento no final do mês no, no final do ano, era final de ano já, né? E vocês vão ganhar esse bicho bom aí, A, a, a gente arrumou um dinheirinho, porque eles eram muito amigos de nós. Sim. E a coisa foi tão complicada que nós perdemos um título, porque um atletiba, se perdesse a diretoria no outro dia, ninguém olhava na cara da gente. E nós perdemos o título e recebemos três meses atrasados que nós tínhamos, mesmo perdendo o título.
2: É, e porque no Atlético é o um mês que tinha 90 dias. Também. É, 90 dias, porque eu
1: aprendi lá. Eu aprendi. É. E tem,
2: existe. E, e assim, jogou lá, né? Criou um apreço pelo Atlético. Em você, Belga, criou uma rivalidade com o Coxa, assim,
1: ou não? Porque ele, ele, esse Atlético e Curitiba, o Dreyer, ele tinha um carro. O carro dele era amarelo, importado. E quando tinha um Atletiba, ele, ele não podia sair com aquele carro, eles, eles debuiavam o carro dele, então a, a, ela, ela era terrível um Atletiba, Ainda é. até hoje mas naquela época era, era muito acirrado, sabe, e, e, e os times eram bons e, e, e era, era demais e nós, nós tinha que fazer tudo para ganhar mas era muito difícil ganhar o Atlético o, o Curitiba ganhava muito mais do que a gente
2: mas eu digo levou para
1: hoje essa rivalidade ainda gosta torce pelo Atlético não eu não? torço pelo Atlético aqui vai jogar esse, esse campeonato que então eu gosto do torço pelo Atlético porque eu fui lá mesmo depois que eu parei às vezes que eu voltei lá no Atlético tinha lá o pessoal que era até da minha época, falava: Ó, oh, esse aqui teve aqui, ó, oh, lá na foto é ele, sabe? Então, eu gosto muito do Atlético. Bacana. Gosto muito. Senhor
2: Alencar, belga já
1: foi bola de prata da revista Placar? Não, eu, 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 eu tive bem pontuado, meu amigo. Ah. Eu tive lá em cima, na cabeça, quem ganhou foi o polos lá que lá. É, é, era ah, da Ponte Preta. Hum. É, é que nós ficamos desclassificados. Hum. Se a gente classificasse, eu podia. Eu tava, eu tava, bem, eu tava bem pra caramba. E aquela época eu tava passando da conta. Tava é, muito bem. Tava, tava muito bem, tava voando. E aí, Zanetinho?
2: Vamos ver. Vamos ver aqui então. Pessoal, obrigado pela participação. Bastante pergunta mesmo. Demorei um pouquinho perguntar, mas é porque era bastante coisa. Vamos ver aqui a, o que, aqui. que o separaram pro o Belga. Tem aqui.
0: umas fotos aí do, do grande Belga para a gente ver. Esperar colocar Vamos lá já. Aqui.
1: Olha lá, Belga. Esse jogo aqui, esse jogo foi a primeira, aquela que bancada lá é a de madeira. Vocês não chegaram a conhecer isso aí? Não, não. não. Então, o campo lotava. Essa partida foi a primeira partida que eu fiz no Atlético no retorno. Contra o Iguaçu nós ganhamos essa partida de 4x1 aqui. E... Olha como eu, que eu tava fininho. Eu tava bem pra caramba. Esse o cabelo. Esse jogo foi aqui, no... Foi aqui o Neão da Vitória. E o cabelo. Olha o bigode. Ó o bigode. Os caras tremiam com esse bigodaço aí. <risos> Entrava o homem do bigode é... eu queria ver quem pegava.
2: já tava com 27 por aí. Tava. Mas, tava. É. Tava. É. mas aqui tava. nesse ah. campo aqui debaixo. Do... Ferroviário. O ferroviário. É no ferroviário. Aí é é. 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 o que o Kiko mesmo falou,
1: foi. Enchia tanto lá que eles fizeram a arquibancada do outro de lado. lá arquibancada do outro lado. Era toda de madeira. E era lotado. Isso aí era lotado. Vê lá, que é bancada do lado oposto lá, lotado.
2: Você chegou a estar naqueles jogos? Teve teve dois que o Kiko contou aqui. Um que o cara morreu eletrocutado.
1: Claro que eu tava E
2: com a bandeira, né? O Kiko encostou encostou
1: na bandeira e e o outro que o cara tirou Nós perdemos... Esse foi um jogo que aquele menino morreu. Célio Silva pitando ainda. Nós, Nós fomos jogar contra o Atlético. E foi uma homenagem pro Brito. O Brito foi campeão do mundo. Ele, o Iguaçu fez uma placa, uma comemoração, e eles veio jogar aqui. Uhum. Só que o Célio, o Célio saltou, nossa, um ladrão Ixi. danado, Célio. É ruim falar ladrão, mas ele era. Aí deu confusão. Deu uma confusão danada e acabaram matando o um menino que saiu da escola, chegou lá e matou. Uma pena, e, né? E, e, e aquela. A, ocorreu tanta coisa aquela noite, aquela noite estava terrível. Uma garoa, sabe? Estava um tempo ruim pra caramba. E, e acho que o tempo a, a, até parecia que, aconteceu, é que tava mostrando que ia acontecer alguma coisa, uhum. sabe? Aconteceu aquele uhum. menino. O
0: oh, Valdir Zanetti, meu irmão, falou: a belga fica bem de rubro-negro, tinha que largar o vaso. Não, ele, ele não
1: adianta que eu. Não, agora eu não mudo mais e você não adianta você falar porque eu não mudo.
0: É... Ah, belga, tá
2: bom. Tá a próxima aqui, ó, e essa aqui, ó.
1: Aí, ó. Belga, Evans e Cláudio Radar. Esse cara do meio que é o Radar que eu falava que eu joguei de lateral no lugar dele.
0: Você é lá na ponta lá de cima, né? Eu sou, Não. O eu daqui? Eu sou de
1: lá. Eu sou de lá. O de, 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 de lá? Eu de lá. E esse rapaz que eu joguei no lugar dele para pegar o rapaz lá, sabe? Uhum. Porque ele, era, ele, ele ele tinha uma categoria impressionante. Esse menino aqui, ó, uhum. primeiro o Evans, ele Chegava no vestiário. Todo mundo tinha medo do Evans. Uhum. Porque ele chegava assim, ó. Estava assim, batia assim na sopa do Rio. Ih, hoje você vai jogar mal pra caramba. Ô, e louco. jogava mesmo, cara. Ele falava assim. Aí jogava assim, tava soltinho. E falava, nossa, você vai arrebentar. Ele fazia isso com todo mundo. E dava bem certinho. Os caras não gostavam do que o Evans falava Ô, isso. Verdade? Ele chegava assim e falava assim, nego, velho, hoje você vai detonar. Hum. e era verdade, ele falava assim tá preso e vai dar nada, e falar desse jeito pra nós mas o um amigo excepcional, nunca mais vi, sair do Atlético, nunca mais vi esse moleque, Tô louco. nunca mais vi, isso aqui é proporcionou é, 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 você, você tá? contou
2: em off também, recentemente você teve uma oportunidade de encontrar alguns amigos da época do Atlético, né?
1: sim, e, e até esse, e, 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 quando passar a pandemia a gente vai se rever que agora estão bolando, falou Belga e, e, e você vê, cara, o, o, como que é que a gente marca na vida das pessoas, sabe? Só eu falar um pouquinho só mais perto do microfone. Ah, tá. Ah, sim, isso aí. Então, não, tá como a gente marca? Eu tô até esquecendo o microfone. Não, né? não. Aí, como a gente marca às vezes na vida das pessoas? Ele, eu, os meus amigos, eles falaram tão bem no dia do meu aniversário, sabe? E com saudade, querendo rever. Nós já depois da pandemia passar, nós vamos se reunir. E com família, sabe? E e, uma coisa que você vê como marca, como que você tem que procurar ser gente boa. Você tem que procurar ser melhor dia a dia. Porque tem um amigo meu, esse que eu falei para vocês, que mora em Fortaleza. Eu falando com a filha dele, porque eu tenho um irmão que mora em Goiânia e conheceu ela. Ele está inválido. Ixi. E ele falou assim: que tem hora que ele sai do ar, e não conhece os filhos. Putz. E aí ele, ela passou lá o videozinho do meu aniversário e disse que correu lágrimas dos olhos dele.
2: É. Então. porque puxou na memória, né? Ele falou: o tanto que esse cara era amigo. Pra você ver. Que coisa, né? Pra você ver o que, como futebol, ele vai
1: muito além, né? Muito, muito Não além, é só vai futebol. vai além. além, ele. Vai, vai mesmo. Hum. E aí você, aí, você, aí você veja assim, poxa, como é que você passou e marcou na vida das pessoas, sabe? Eu não sabia disso. Eu fiquei sabendo. Agora, recentemente. Recentemente. Porque em julho que eu completei 70 anos, que eu fiquei sabendo. E os outros que. Os caras que. Eu joguei junto com ele, que eu era fã deles, os caras me elogiando, cara. Eu falei, poxa, como é que pode? O cara era bom demais. Eu ficava, eu ficava boca aberto de ver a categoria do Gelson que falou aí, Gelson Bastos Scott e o Alfredo Gotardi. Como é que o goleiro dá balão eles matam no peito, cara? <risos>
2: era dif- diferenciado Gente, é
1: diferenciado mesmo, sabe? E eu convivi com esses caras, fui fã deles, Deus me deu o privilégio de jogar com eles. Você vê. Então tem coisa que marca na vida da gente, pra caramba. E nós vamos se rever, se Deus quiser, sabe. Mas aí todos eles com famílias, porque eles têm netos também. Sim. E, e aí eu falo, Belga, você tem bisneto? <risos> que eu, eu quase porque eu tenho oito <risos> netos. E Nossa. três bisnetos. Olha, bastante. E aí, eu tenho um bisneto que já me chama de gaga. Não, eu eu tô... é, mas
2: tá bem, é, né? então. 70 anos. Até se não falar que tem 70, e tá. Eu acho que é. é. Então é. Tá bem. É, é, tá é. Tá bem. É, Dá para agradecer é. o
1: cordovan também. O um esperto. <risos> um, 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 que bom, um, né? Um, e família. O, o bom disso foi que eu ganhei muito com isso. Não ganhei dinheiro, mas ganhei amizade demais. Eu fui um cara que Deus me deu tudo o que eu precisava. Sabe? Que aí o dinheiro não comprava. Que é uma
2: coisa que... É aquele altarzinho da bola. Justamente.
1: A bola... Aquela eu <risos> Esse radar aí falava assim... Nego é só chamava de nego velho Nego velho nós temos que levantar cedo lá, dar um beijo nela. <risos> Deu tudo,
2: tudo é. que tudo que realmente precisa, que é importante na vida, Justamente. Né? Verdade. Aqui é até a foto que a gente usou hoje para anunciar. Com a camisa do Iguaçu.
1: É, é essa aí...
2: Essa aí foi, provavelmente, é? acho que o Gonçalves est- estava é, desativado. Estava, estava, estava aqui, desativado, estava. Aqui uma do sim. Kiko, aqui um pouco mais
1: das oh, antigas. Essa aí, nossa vida aí, Se... Para orientar,
0: bom, você que está em casa, está escrito ali, mas para orientar em pé,
1: da esquerda para direita é o segundo. Correto? É, ali, esse, esse goleiro também foi muito bom, Clarino. Clarino. Clarino era muito bom. Pedro Paulo jogava muito. O Taco era brincadeira. O o Netinho. O Netinho, esse foi um dos caras que eu eu vi uma vez o que que esse cara fez com o Rivelino, o Rivelino Fluminense, ele jogando no Bangu. Esse era o pai do Leonel. O pai do Leonel. Esse jogava muito também. Esse nosso time. O Rota que você falou ali, ó. O Rota. Que dá saudade. aí você vê, ó, desses aí, o o Taco que mora aqui, que a a gente se conversa sempre. E mais quem aqui? Tem. Olha, e o Rota, o Rota também, né? Que a gente se vê aí quando no final de ano, quando vem. Os demais nunca mais vi.
2: Massagista, o casquinha.
1: O casquinha, já, já, foi, já foi. Já foi. Já foi há muito tempo. Então, esse casquinha, eu tinha o cabelo Black Power, ah, ali é. já tinha cortado, estava crescendo de novo. É, eu tinha o cabelo Black Power, eu quebrei o braço direito. E eu tirava o gesso todo final de semana para jogar. Colocava só uma, uma atadura, porque você não pode jogar com gesso. Uhum. E como eu não podia pentear o cabelo, porque era nosso, 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 nosso pente era é, raios de bicicleta, aí você tirava numa madeira para pentear o nosso cabelo, senão esse, esse, cabelo pente, aí... esse pente de, de, de plástico eu não, eu não, não conseguia, pentei, quebrava não tudo. Aí eu não, não podia pentear o cabelo. Eu tinha que pagar uma cerveja por cacinho, quando, para Casquinha toda vez que eu toda vez que eu queria sair, é verdade. Eu ficava um tempo lá dentro sem sair, tinha que pagar uma cerveja <risos> para ele. Eu pagava para ele pensar no Casquinha. Até que que a vantagem, né? Esse período foi rapado aí. <risos> é. aí quando e aí quando eu fui pro Atlético, quando eu fui pro Atlético é um, 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 um ano depois, eu fui pro Atlético, meu cabelo tava estava curto ainda. Aí eles falaram, não, que esse cabelo você não vai jogar aqui. Deixa o cabelo crescer. Eu falei, hum. não, eu cortei agora. Hum. E aí eu, eu deixei o cabelo crescer novamente no Atlético. Porque eles falaram, Exigência. Esse, esse cabelinho aí, não.
2: Ah. É. Falando nisso, Belga, até uma pergunta assim, às vezes até gera polêmica e tal, mas a gente fala numa boa. É, hoje a gente vê falar muito disso, de racismo no futebol e o pessoal até, que é importante, é uma pauta importantíssima, obviamente. Mas naquela época sofria-se muito com muito. Ele? Muito?
1: Muito. E, e eu vou falar uma coisa pra você. O racismo é estrutural. Ele não vai acabar nunca. Mas nem tudo é racismo. Nem tudo é racismo. Um, 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 muita coisa que tá acontecendo aí não tem nada a ver com racismo, gente. Ele não vai acabar. Nunca. Nunca. Eu preparei o meu filho já. Que eu, eu tenho um menino que tem 13 anos. Eu sempre preparei oh. para ele. Porque você sabe quando é ou quando não é. Porque, ô negão, isso sempre teve e hoje você não pode falar mais. Se eles me chamarem de polaco, aí é é brincadeira, porque eu não sou polaco. Mas ô negão, isso aí, gente, tem muita coisa que não tem, mas o racismo não vai acabar nunca. E eu vou falar uma coisa pra você. Quem fez essa lei é um racista. Quem fez não... A lei que diz que protege o negro. Não. Pode... Leja. Leia. Tem uma revista que chama-se Raça. Eu não sei se vocês já leram. Pegue essa, essa, essa revista. Veja. Leia pra você ver. Leia pra você ver se não tem do negro para ele também. Então eu aprendi muito cedo a conviver com isso. E eu sei que não vai acabar... Aqui aqui onde nós estamos hoje aqui Teve um jantar aqui logo depois da enchente, quando os time restaurados já que é de 83. Uhum. E tinha um cidadão que eu não vou falar o nome dele, que é muito conhecido, ele o fi, ele tinha um problema com o filho dele. Uhum. E o filho dele, ele usava muita droga, mas ele gostava de mim demais. E eu falava pra ele: pra que você tá se acabando com isso, cara? Para com essa porcaria. E ele, ele não parava, mas ele me ouvia muito. E ele gostava de mim. Ele vinha quase toda tarde bater papo comigo aqui. E aí, e o pai dele tinha um problema muito sério com ele. Eles brigavam muito por causa disso. E o pai dele com dinheiro e ele discutia. E o pai dele estava num jantar, eu tinha que fechar o clube, porque tinha na churrascaria ali, eu estava a chave e eles ficavam até a hora, eu fechava e ia embora. O pai dele disse assim, Belga, senta aqui conosco, senta aqui com a gente. Eu estava conversando com o filho dele, senta aqui, você é um negro da alma branca ele falou, aí o filho dele disse assim para mim, belga, não sente sabe por que, que você, ele te chamou lá? porque ele falou que você tem alma branca senão ele não deixava você sentar lá justamente, é verdade mesmo o, o filho dele falou para mim, eu não fui sentar porque eu tava sentado com o menino lá já eu não ia deixar ele lá uhum. continuei ali, ele falou não sente, mas eu sei se é ou se não é é o, que realmente, é o que realmente te ofende Justamente, eu sei o que vai me ofender E o que tá falando aquilo com verdade Sabe? Porque tem um negócio Que muitos podem não concordar comigo Mas toda aquela pessoa Que chega perto de você Ô oh, Belga, para mim você é um igual eu. eu Eu não tenho problema Com preto, não tem nada mas para que que tem que falar isso para mim? Se eu sou igual eu não preciso, se entendeu como é, que é? Não precisa se justificar eu Não precisa se justificar cara que... eu, eu, tô certo? É, eu tô certo? Não, é então, verdade. Eu entendo muito bem. Ele não precisa, eu não vou falar para ele, mas ele não precisa falar para mim. Não, o que, que é isso? Para mim você, eu não tenho problema com pele, para mim você é a mesma coisa. Eu falei, mas cara, eu não quero saber se você é ou se não é. Eu sei o que você acha, Sim. sabe? E tem muitas coisas aí que não precisa disso.
2: É, é talvez... Coisas. um tal, tal, que eu não, Mas seria
1: talvez exagero exagero mas mas tá enraizado isso é, isso cultural é não sai isso vai ter sempre quanto mais eles até tem tem um negócio que a semana passada eu não sei se vocês viram eu vi na CNN ele é negro foi lá para os Estados Unidos numa das maiores universidades lá ele passou em primeiro lugar em todas ele tinha três lá que ele podia, mas a melhor que ele tinha lá, ele passou em primeiro lugar, ele falou que é totalmente contrário da cota racial para negros numa numa universidade, ele falou, quer dizer se não for negro, se não tiver uma cota, ele não pode estudar você acha que ele não tem condições de estudar lá? Eu entrei lá não por causa da cota, porque eu tenho condições, e ele tá cheio de razão ele tá cheio de razão aí Eu vejo às vezes na televisão um negro falar, mas você fala, ele fala com rancor. Aqui na cidade, no dia da consciência negra, eles foram lá em casa me buscar. Um cara que não conversa comigo, ele tem a minha cor. Mas eu não sei por que, também não quero saber por que não conversa comigo. Mas aquele dia ele conversou. Ele falou, Belga, nós estávamos lá. Ele foi de dia e tinha reunião à noite. Ele falou assim para mim: eu tenho amigos brancos. Ele falou. Aí eu falei: mas por que que você está falando para mim que você tem amigos brancos? O que que tem de diferencial nisso? Aí ele falou assim, sabe por quê? Porque a gente precisa que você vai lá, que você vá lá, porque você é uma pessoa conhecida. E, e, e vamos ver o que, que você tem para falar aí eu falei para ele, o que, que você quer que eu fale você uhum. quer que eu fale o que você vai me falar e eu posso uhum. falar o que eu sinto aí ele tem um cara que ele disse que é muito amigo dele é branco e no dia ele não podia ir o amigo dele eu falei, mas por que, que ele não pode isso se você quer falar de racismo eu falei, agora é a hora dele ir lá ele, o amigo dele nem foi nem eu
2: Nenhum dos dois foi mas, lá. Mas, mas, mas foi claro. eu falei,
1: mas por que? Agora é a hora de você levar ele lá. Porque quando eu jogava no Berlândia, no, onde tem agora a Praia Clubes, que vocês veem o vôlei aí. Sim, tem uhum, o time de agora tem, mas não entrava negro. No Praia, não. E no Monte Líbano, não entrava branco. E o, Re, e o Renato, ele foi goleiro do Flamengo, ele foi goleiro do Atlético Mineiro ele foi, foi a seleção brasileira ele era um cara que eu sempre falava com ele você nasceu antes, um segundo que você tinha que nascer mulher, ele era bonito pra caramba, Quem vai falar aqui o belga tá de volta, não ele tinha que... eu falava pra ele, cara você tinha que nascer mulher, você nasceu um segundo antes, você precisa de ver o cara, e ele falava não e, e não podia entrar lá no clube ele falava, cara, eu jogo com vocês, estou com vocês todo dia, eu quero entrar lá eu quero, e enquanto ele não foi para dentro, ele não sossegou e um dos caras que eles mais gostaram lá foi o Renato ele era um branco e o que que tinha a ver com isso não. e foi, o cara falou para mim eu falei, mas, eu ainda perguntei para ele o que que você quer que eu fale porque e pelo sim, jeito é. que ele falou eu teria que falar o que ele a queria a opinião dele a, a não. opinião dele tanto que ele falou que um amigo dele era branco eu falei, cara, essa é a hora de levar ele lá
2: é hora dele expressar mas né?
1: é lógico, se ele quer ir lá porque ele precisa dele ir lá não só, ele não foi, eu nem eu foi. então, como é que você fez? como é que você vai fazer lá uma, falar de racismo se não pode levar o outro lá. Exatamente. É, é. Chega a ser, por causa é contraditório. da cor. Isso é brincadeira, né, rapaz? E no,
2: no futebol, assim, naquela época xingavam, assim? Xingavam muito. E não, não...
1: xingavam muito. A gente, assim, por causa da cor, é, tudo. Por causa da cor xingavam muito. Eu vou falar uma coisa pra vocês que eu gostava. Porque se me xingasse, aí que eu jogava. Cara. Uhum. Era um, aí que eu jogava. Um... E, e vou falar uma coisa pra vocês. Aquela época. Quem. Usava a ruda, a ruda, sabe a ruda que tinha aí? Era feiticeiro. Porque sempre teve esse negócio. Sabe o que eu fazia? Quando você não chegou a ver, mas pergunta pra quem vi. Pegava um pedaço de arruda desse tamanho, metia atrás da orelha os caras, oh, nego feiticeiro. Ficava louco. Estou falando? Era pra provocar. Porque, mesmo. Provocar, porque os caras vinham aquela arruda, falavam, oh, nego feiticeiro, mas xingava. Era, era melhor pra mim. Usava como combustível. Mas entrava no ouvido e saía no outro. Mas onde tava a arruda? Na arruda. Né? É arruda. Eu não tá nem aí, rapaz. Eu nunca, se eu fosse me preocupar com isso, eu lembro que no terceiro ano primário, lá em Uberlândia, tinha Roberto o nome desse menino. Ele era bem clarinho, dos olhos azuis, você precisa ver os olhos desse menino. Cara, gente, é brincadeira. Os olhos dele, que coisa linda os olhos daquele menino. O azul que chegava a doer os olhos da gente. De tão tão azul que era aquele, aquele moleque. E ele xingava... Ah, não vamos mexer com essa negraiada, não. Falava assim mesmo. Ele falava... E, e os pais deles eram muito racistas. Então enchia ele... Diz, batia nele né, todo dia. Hum. Ele mexia comigo... Enchia de porrado <risos> E ficava por isso, não? Porque... Agora, não, não, eu é agora hoje... Tudo... Ah, não, eu falei... Para com isso. E também ficava naquilo. Agora hoje... Você fala qualquer coisinha aí não pode.
2: É, hoje as pessoas elas tomam cuidado até para falar. querem pegando exemplos do futebol, né? Agora teve recente o jogador do Londrina lá, sofreu acho que Sim, dois carros. Uh-huh. E agora o Brusque foi punido. Esses... Foi,
1: mas eu. Porque
2: o um diretor falou alguma coisa. Falou, né? falou.
1: E, e, e eu acho que a punição foi correta. Mas. Eu não sei. Eu, aí eu, quando acontece isso, eu começo a prestar atenção na pessoa. Eu começo a prestar atenção. Isso é o belga não só os outros ele num jogo do Londrina ele fez o gol e o Londrina precisava do gol você viu quem foi comemorar com ele? Não. ninguém
2: Nesse jogo do contra o Brusque mesmo? Não, 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 não. outro depois, jogo. Depois, eu Acho
1: que foi. E, é. Que até entrevistaram ele. Foi um jogo no, no café, né?
2: No café. É, Você viu? Vi. Quantos é.
1: foram lá comemorar com ele? É, ele então começou. não é um cara bom de grupo.
2: Ele comemorou sozinho até
1: no café. só valorizou é? o gol. Então, e tal. justamente. Mas então começa a prestar atenção. Entendeu como é que é? E com ele aconteceu várias vezes. Você entendeu como é que é? Então, alguma coisa tem. Aí a gente tem que ver os dois lados. Eu presto muita atenção nisso. Quando acontece... o, o, O cara que mais me chamou atenção... Barcelona e não sei quem lá... Lotado o campo jogaram uma banana no...
2: Daniel O Daniel,
1: pegou a banana, comeu, bateu o você viu? Ninguém falou mais nada. De... Agora se ele para e quiser, estava até hoje falando. É,
2: teve, recentemente teve uns que saíram do campo, enfim, tem vários tipos de uh, manifestação. Tem, tem, tropeco, justo. tem umas justo. que,
1: na realidade, precisa se fazer.
2: Que nem essa do... Acho precisa. que foi um árbitro na Liga dos
1: Campeões, né? No o jogo do mesmo. PSG Claro. Liga e Liga essa foi... É, o... Até coisa que é necessário, mas tem coisas que não. Isso sou eu, os outros negros que pensem da forma deles, isso é a minha forma de pensar, que não precisa ter tanto assim, que não é mas que não vai não acaba, eu preparei meus filhos, falei ó preste bem atenção, não precisa se rebelar contra isso mas preste atenção que você vai perceber quem que falou que é verdade e o outro que falou porque a gente percebe a gente percebe, sabe? E, e eu, eu, eu nunca te... Porque eu já cansei de ouvir falar... Pô, você é da alma branca. Aí ele falou... Não, 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 não senta porque eu sei. Ele só... Ele falou... Você viu? Não, pode sentar aqui porque você é um nego da alma branca. Quer dizer... Se a minha alma não é branca, eu não poderia eu sentar poderia lá? Eu não poderia ir lá. Entendeu como é que é? é? Então, às vezes... passa, Entra no ouvido e sai no outro. Porque se eu for me indispor com tudo... Tem até hoje esse é, diz
2: ah. nunca vai acabar, mas a gente também vê que tem hoje também uma, digamos assim, até por conta de rede social, quando, né, informação mais rápida, tem já uma cultura de tem, tentar... Tem, claro, tem, mas...
1: Comedir o máximo possível, mas, e, né? Isso tem, e é necessário. Claro, sim. E é necessário. Por isso que eu acho que talvez... Porque a vai... coisa é muito séria. Sim. A coisa é muito séria, mas tem coisas que não é para tanto. Tem coisa que não é pra tanto. Isso é o meu ponto de vista. Ninguém precisa concordar comigo. É a opinião. Porque eu, eu presto muita atenção, sabe? Quando acontece uma coisa dessa, eu começo, eu começo a seguir. Pra mim ver, sabe? Ah, porque tem, tem, tem coisas que é um absurdo. Tanto de lá... É a mesma coisa. Você pra mim, eu pra você. Tem que ser a mesma coisa, Sim. né? Não porque... Eu, eu, tem, às vezes o cara fala... É com é um rancor, um rancor que nossa vida. Então não vai mudar nunca. Isso ele está enraizado. Ele está né? enraizado. E, e tem muitos que, se ele levantasse a voz, falasse, ajudaria. Mas ele não. Ele fica na dele. Eu, eu, se precisasse, quando precisar, eu faço. Mas eu tenho que ver o que na realidade é. Porque, igual aquele dia, ele não conversava comigo foi lá me chamar, porque alguém falou oh, o belga é um negro e hoje é o dia que, ele é por conhecido. ele conhecer, ele é mais conhecido até do que eles. Então, aí, o amigo dele por ser branco não pode. É a questão de contextualização. da. Justamente.
2: Tem uma última foto aqui, ó, vamos dar uma olhadinha, que também é de do, um do time 75, também é do Kiko. Essa é no Ferroviária, essa já tem acho que um pessoal diferente, ele é mosquito, a, 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 o Mosquito, Paraná. O
1: Mosquito, o Rubens, o Rubens, esse cara, também era outro. Ele jogou o dia que ele. A pior partida que ele fez no Iguaçu, ele foi vendido pro Botafogo. Hum. Aí nós, nós, fomos, nós fomos jogar lá na Vila Capalema, lá no, no, no campo do Paraná agora. Ele jogou mal demais. Mas ele não sabia que ele ia ser vendido. Nós sabíamos, mas ele não sabia. E ele morava comigo no apartamento que morava. Morava é, é, eu, ele e o mosquito. Depois, depois eu vou contar uma historinha desse mosquito. É, duas histórias dele. Se tiver tempo, né? Não, okay. Esse, o Rubens Paraná ele nunca bebeu, nunca fumou. Ele, ele foi para o Rio, deixou as roupas dele lá no apartamento, as coisas dele... Passou três meses ele voltar. ele voltou. Quando ele voltou, ele voltou com a carteira de cigarro no bolso. Eu falei, Rubens, quem é essa carteira de cigarro? Minha. Eu falei, Rubens? Hum. Três meses já e ele era outro cara que era bonito. Esse mosquito não podia ver ele tomar banho que agarrava ele. Hum. É verdade mesmo. <risos> Eu Estou falando, é verdade. Nós morávamos os três juntos no apartamento lá em cima. E ele foi para o Rio... O Mário Américo... Ah, o Mário Américo não... O Puxa, Américo também, como é que... A, ai, meu Deus, o Mário Américo era um massagista da seleção. Pegou... Ele começou a sair na noite, porque o Marinho Chagas... E começou a ganhar... O um... Marinho Chagas, quando, que era da seleção brasileira, que o anjo... O Sim, o um, um famoso... Eles, eles falavam assim, que ele ia dar uma entrevista, porque era só... A setorista era toda mulher eles já tinham o um esquema deles ah, já tá e, e ele na realidade ele é muito bonitão ele era grandão ele, ele, uma presença enorme, jogava muito esse cara mas mulherengo não, não era, uhum. mas lá no Rio ele hum. se perdeu ele, ele saiu de de, de Faxinal veio para a União da Vitória, do União da Vitória foi para o Rio de Janeiro, ficou é. louco hum. é. e aí eu estava no Atlético, nós vamos jogar lá cara Bateu na porta. Falou, almoço, moço, o, o interfone ligou, ligou e nós não atendíamos, nós estávamos jogando cacheta não atendeu. <risos> ele foi lá. Tem um cara aí que esqueceu o amigo. Se ele pode subir aqui. Eu falei, quem é? Rubens Paraná. Eu falei, é o Rubens mesmo? Aí era ele mesmo. Eu falei, não, pode deixar ele subir. Ele estava morto. O cara acabou com a carreira dele. Nossa. Acabou com a carreira dele. Depois ele voltou, teve aqui no Atlético Depois foi, foi pro Rio Grande do Sul Só que ele casou muito bem a, a, O pai da mulher dele tinha tecelagem lá E ela era psicóloga Lá no Rio de Janeiro tinha muito dinheiro E ele casou bem E até que, e, quando ele casou Ele veio aqui no União da Vitória Foi lá em casa me visitar Esse cara aí jogava muito E, e o dia que ele estreou Contra o Flamengo O Zico falou Seleção brasileira precisa de um cabeça de área, presta atenção nesse moleque. E ele se perdeu na noite. Você deslumbrou noite com o Rio de Janeiro. deslumbrou, ficou louco. Você Imagina é trouxe, o cara né? sair
2: daqui do interior do Paraná. Vai, vai, com certeza Botafogo fogo, né? Com certeza Sim. ele foi ganhando mais. Nossa dinheiro que ele nunca, nunca teve, tinha ganho. Se perdeu. Aí, Rio de Janeiro, praia, mulherada. Nossa
1: vida se joga,
2: Devia ser novo quando foi. Novo moleque, olha aí,
1: um molecão.
2: Que ele falou bonitão que... ainda. Nossa, bo- e ela bo- era bonitão pinto. mesmo. Hum. Esse
1: era outro que, tinha, que nasceu antes, tinha que ser antes Eu acho que é muitos muito jogadores às vezes se perdem. E se perde. Per- vários se perderam estão se perdendo até hoje. Porque por
2: tinham disso. qualidade, mas se deslumbra né, com a situação.
1: E, e esse outro era o Mosquito. O Mosquito, e, o mosquito nunca é esse tinha. aqui. É, o, o Mosquito mosqu... é esse. Né? esse, esse mais feinho, <risos> esse aí abusou. Esse abusou, esse é o mais feinho de ah, todos. É. E ele, lá em Santos, ele jogava. Ele nunca tinha calçado uma chuteira. Ele veio calçar aqui no Iguaçu. Nossa. Veio calçar aqui no Iguaçu. O Denir Borges que trouxe esse moleque. Veio na praia e trouxe. E ele jogava demais. E ele. Só que ele usava muita droga. Não. Aí não vai. E aí, eu vou contar uma história. O que, que esse cara fez? Vocês não vão acreditar. Ele morava junto comigo. eu falava pra eles. O Rubens não usava, não usava nem um cigarro. Falei, ó, vocês podem fazer o que vocês quiserem. O dia que eu chegar aqui no apartamento, sentir o um cheiro de aqui, nunca mais você mora aqui. Mas eles não faziam lá dentro. Mas um dia, ele começou a passar mal. Ele foi pra Blumenau, chegou passando mal. Eu falei, é essa porcaria dessa droga aí, cara. Uhum. Ele foi buscar. Eu falei assim, eu não sabia que ele foi passear. Eu falei, isso é essa porcaria dessa droga. Ele me deu um pacote, peguei esse farinheiro tudo, joguei no vaso. E ele vendo, joguei no vaso e dei a descarga. Ele foi deitar. Quando eu acordei, ele estava quebrando o vaso.
2: Para tentar achar o quebrou Você...
1: tudo. De... Droga. Dependente. Ele achou que iria tirar aquele lá. Puta. Você viu o tanto que ele estava Dependendo fora da, é, é, da E aí ele foi embora pro. Tem uma história que esse moleque ele foi pro Bandeirantes. E ele brigou aqui com o Valmor Bortoli que nós estávamos falando que, aí. Que hora
2: o quando era técnico?
1: É. E ele foi embora pro Bandeirantes. E eles estipularam o valor do passe dele aqui. Aí eu falei, então deixa ele embora e vão descontando de mim por mês. Deixa ele embora, (risos) deixa ele cuidar da vida dele. Ele precisa ir embora, não pode ficar sem, não vai jogar aqui. E aí ele pegou o passe e foi embora e falou, Belga, eu vou voltar para te pagar. Eu não sei para onde eu vou, mas eu vou voltar para te pagar. E um ano... Eu estou no final do ano lá em Curitiba... que Eu já tinha ido para o Atlético... Chegou ele lá com um chevette... O chevette... aquela badeirante da terra muito vermelho... O chevette velho... Chega o um mosquito... Ele... Nós morávamos em cima ali na entrada... Do, onde era a secretaria ali... da coisa da entrada do ginásio... Chega o um mosquito... Puxa, Belga... Puxa... E, e eu esperando para arrumar um dinheiro para mim ir embora. Já tava dia 23 de dezembro, e eu hum. tinha que ir para Minas. E eu sem dinheiro para mim comprar uma passagem para me viajar. E não saiu o dinheiro. E eu ali, chega o um mosquito, falou assim para mim: "Belga, deixa eu falar uma coisa para você. Por você não tem um dinheiro para mim emprestar? Hum. Não, para mim ir para Santos, eu tô com esse carro aí, esse carro é meu, mas eu tenho nem para gasolina eu tenho". Eu falei: "Mosquito, Hoje você sabe. Se eu tivesse, eu te arrumaria, mas eu não tenho. Eu estou aqui. Eu não viajei ainda porque eu não tenho dinheiro. E aí ele falou: Então deixa eu dormir aqui, porque estava só eu no quarto. Era dois beliches. Eu falei: Deixa eu, eu falei dormir eu deixo. Mas então espere eu tomar banho. Depois eu posso tomar banho e tudo. Eu falei pode. E ele com uma bolsa. Eu fui tomar banho. Aí eu voltei. Pô, então você não vai poder me ajudar mesmo? Eu falei não posso, cara. Tô zerado você, também. Eu tô zerado. Ele abriu aquela bolsa, tirou tudo o dinheiro e me deu que Eu não falei pra você que eu ia voltar pra te pagar? Ô, louco! Tô te falando. Que eu eu de... viajei por causa dele. Porque eu, eu comprei o passo dele aqui e me devolveu o dinheiro tudo voltou. Eu podia ir 10, 500 vezes pra gente. Você vê? Você vê como é que a coisas Ele as falou coisa, né, e cara? cumpriu. Cumpriu e voltou. Cumpriu que e eu Ele que, que fez show. eu viajar. Maravilha. que maravilha E que... nunca mais vi essa rapaziada é. aí. E é, ah. e é da época do... Ó,
2: 75, ó, esse jogo aí que foi contra o Londrina. Aquele contra o Londrina. Contra o que o ah. Kiko não colocou, que jogo foi esse. Mas esse aqui contra o Londrina. 2x0. 2x0. É? Ah,
1: sim. E aí, o, aí jogava eu, nessa época, aí, jogava eu e o Gelson. Aí ele tirou o Gelson e pôs o Vilela, que chegou a ser treinador depois. Uhum. Só nessa partida que ele jogou. E
0: tem a foto, né? A
1: única... oh, e a é, torcida, acho que tem peso desde nós, aquela de, época. De lá, ó. A é. bancada do lado de lá. Do, do lado.
0: Ah, pra orientar, você que não tá vendo, você deve ter visto, mas pra orientar é do lado esquerdo do goleiro,
1: o Belga é céu. É, céu. <risos>
2: Vamos, bom, vamos nos encaminhando então aqui para a final dessa entrevista muito boa. Ó, quem Sim. apareceu aqui, Luiz Henrique Tosta, oh. nosso gerente de futebol do Iguaçu hoje. Ídolo raiz, show e de bola. Estão pra esperando creio, né? você voltar aqui, mandando né? Mandando um Tosta. abraço aí o Tosta, mandando... Um abração para ele também. Será que o Belga um ainda sabe? aguenta jogar um pouquinho no nosso... <risos> eu,
1: eu vou falar uma coisa para você. Na reabertura do campo ali, veio o Atlético aqui, né? do uhum. Atlético e do Iguaçu e aí os caras falaram assim para mim e o diretor que trouxe eles aqui era do meu tempo ainda aí o restante já não me conhecia né aí eu fui lá no vestiário que pediu ó, oh, isso aqui jogou lá conosco esse aqui que é o belga e tudo e aí os caras falaram belga joga 10 minutinhos para um time 10 para o outro. Aí eu falei, vocês me convidaram por uma festa? Vocês querem ir no Velório <risos> depois? Vocês né? querem ir no Velório depois? Então vocês não vão no Velório, porque eu não vou jogar. Não tem condições nenhuma. Tá louco. É, não louco. tenho.
2: Foi um, é. foi um jogo que veio, depois veio as escolinhas do Atlético. Isso também. mesmo. É. é. Acho que é isso, né, Suzanete? Obrigado aí, pessoal que participou também. Pra bastante gente que participou.
0: Desculpe é, o que aconteceu com o som, mas é que.
2: Faz parte, essa né? Essa geladeira
0: nossa. Eu tenho uma,
2: uma última pergunta que não Sim. pode passar. O Belga, você falou da ruda lá, mas era pra provocar os caras. Mas no futebol você é supersticioso, assim? Supersticioso? Não. Não? Nunca não, teve essa superstição? Nunca tive. Então tá. Nunca mas eu, uma pergunta que eu faço pra todo mundo que vem aqui e fala do Iguaçu. Você prefere independentemente de suspensão, já que não é. Certo. O Iguaçu de amarelo ou o Iguaçu de
1: azul? Eu vou é. falar uma Qual? coisa para mim. Para mim, o amarelo.
2: É. Para mim, o amarelo. O amarelo. Eu, eu pergunto superção, porque tem gente que acha que o azul dá mais sorte. Eu, eu, sabe, que... uma vez,
1: <risos> quando o Atlético deu essa iluminação pro ferroviário uhum. e as torres eram muito baixas, e nós tínhamos um, um uniforme todo azul, só uma faixinha muito pequena e o iguaçu e o escudo. peito, o escudo só, amarelo. E à noite, nosso time tinha dois brancos só. Hum. E, e e aí tinha o Zé Aparecido, é, é, como é que ele era? era ele era subtenente, ele, 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 ele era comentarista da rádio, ele era muito bom. E quando a bola passava da torre, você não enxergava a bola. Você ia, a sombra ela dava no rosto da gente e tudo. E nosso time, tudo loirinho. Com uniforme azul à noite imagina que e, e, imagina o que que vocês viam e aí ele falava assim ó oh, passou um correndo aqui eu não sei quem é. Verdade não dava que não dava ver. era muito escuro aquele uniforme sabe Pra gente jogar à noite muito e lindo. aí eles, é para não saber quem era sabe então mas eu e para mim era o um amarelo é,
2: eu também eu também gosto mais, eu mais amarelo mais, pergunta porque é. que nem o campeonato que o iguaçu subiu da terceira ele ganhou todos os jogos de azul, o único que ele perdeu foi da amarelo. Já esse ano, esse os ano. melhores resultados foram da então amarelo. Então tem gente que leva pro lado de superstição e tal. Eu acho que o Iguaçu é amarelo e azul. Amarelo, né? isso mesmo. É. Né?
0: Isso mesmo. É. Os <risos> caras é. falam que nós estamos errados. Né?
2: A última, eu lembrei de uma, você falou do que ele era do Tenente. O, o Iguaçu foi. E lembrei também da entrevista, você falou lá do Batalhão. O Iguaçu foi fundado, né? O, o, lá pelo coronel Gia, G...
1: Ricardo Gianordoli. Você conheceu ele? Conheci, claro. ele, ele era assim. Abdominar, a gente tem que deitar. Ele via deitado. Por que que esse aí está deitado? Ele tratava a gente como um soldado. Mas ele era muito correto. Corretíssimo. Tanto que depois que ele foi embora daqui... Ele sabia que eu trabalhava no Concórdia e ele veio aqui. É, é. Nós íamos lá pouco antes dele falecer. Nós íamos lá na casa dele lá no Estado de São Paulo. Né? É, o que, ah, que falou bacana. que ele era apaixonado por futebol. Nossa, só que ele não entendia nada de futebol. <risos> ele não entendia nada <risos> vezes nada. Que, ele, ele não sabia nada de nada. Ele só queria só que ele, ele era muito correto. E se ele prometesse uma coisa para você, ele cumpria. Ele era muito correto, Coronel ele é muito gente boa, mas ele, ele via a gente lá. Por que ele tá deitado aí? Mas tem que fazer deitado, não pode ser em pé. É verdade. E todo mundo tinha medo desse homem. Ele tinha o bigode, o bigode dele era meio vermelho. E ele, ele não ria. Eu nunca vi Ricardo Janotti
2: sorrir. Ficou fechado.
1: Nunca vi. Nunca. Eu não. Eu, eu convivi um tempo com ele, ele veio aqui. Quando ele veio, ele veio, veio duas vezes aqui no clube conversar comigo, eu nunca vi ele sorrir. Sempre Botava fechadão. medo no né, pessoal. E daí, possa vida.
2: Seu Bartimeu, obrigado ah. pela presença. Obrigado pelo convite por, por aceitar o convite do Subir a Bandeira. Obrigado pelo convite. É, por aceitar o nosso convite. É, as portas ah. estão sempre abertas. A casa é tua, é mais tua do é. que nossa aqui. Então, quando quiser vir falar de futebol, de Iguaçu, bater eu, um papo, tá mais eu, do que
1: convidado. Eu que agradeço a oportunidade, né? e a chance de falar alguma coisa do Iguaçu. E a gente tem história que se a gente começar numa segunda, sexta a gente termina. <risos> Sabe, de tanta coisa só do Iguaçu, só do Iguaçu. Sabe? Só do Iguaçu. Então foi muito bom, gostei demais a hora que quiser trocar uma ideia, quiser bater um papo e eu volto com uma maior prazer. Pra mim, foi um privilégio. E, e todos vocês que ouviram aí, né? Os torcedores, aqueles que ainda lembram do Belga, muito obrigado a vocês, né? Sou muito grato por isso e quem, qualquer hora a gente volta a bater um papo.
0: Não, e outra, né, Belga? Se, se tiver pique ainda, precisa jogar para nós, né? Estamos recrutando ah, é, todo mundo. a
2: diretoria do Iguaçu veio aqui, né? <risos> daí eles querem fazer uma amistozinha no final do ano pessoal do canal aqui, né? Com eles. Mas a gente é em minoria, daí a gente tá...
0: Puxando as plantas, eles têm Eu falei, pô, nós vamos ter vamos que pegar ir. o eu, eu não tô entendendo vocês. Vocês não querem ganhar. <risos> não,
1: é, mas, 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 é, vocês não têm é, vontade de ganhar? você é ruim. você mas, é ruim gente, com, sem você Eu, não, nós, eu não tô entendendo vocês. Parado, só
3: segurando aqui, ó.
1: Eu vou falar uma coisa para vocês, eu não tenho a mínima <risos> condições. Eu, eu não tenho, porque eu parei muitos anos e eu fiz uma cirurgia. E depois que eu parei, eu joguei alguns anos no Capu aqui. Aquele ano nós ganhamos tudo que tiver, porque o nosso time é muito bom. Mas no último dia, eu joguei no domingo e fiz uma cirurgia na segunda, para não jogar mais. E eu tinha que fazer outra reparatória. Eu sabia que eu tinha que fazer uma Hum. e mais uma. Eu vou contar a última para vocês. Não, mas nós estamos aí. Internet não tem horário. Eu, eu, eu quando (risos) jogava no, no Atlético, Eu tomei tanta infiltração porque eu fiquei muito tempo. Eu fiquei seis meses sem entrar um segundo no no jogo sequer. Ô, louco. E depois que eu entrei também eu não saí. Aí, o que aconteceu? Eu me machuquei. E eu precisei fazer muitas infiltrações. E o meu joelho ficou branco. Nossa. Um negro de um joelho branco. Aí os caras falavam, então toma no corpo inteiro pra você ficar branco. É verdade. Ou vai lá jogar no coxa branco. É verdade. Aí o, o, a coisa. Ficou uma bola, meu joelho, de, de tanta infiltração que eu fiz. E eu só fui. Fazer uma cirurgia depois que eu voltei para o Iguaçu e parei de jogar. Então joguei muitos anos naquela situação. E eu não tenho a mínima condição porque eu tinha que fazer outra e não quis fazer. Porque eu falei, eu não vou jogar mais. E eu não vou nem no campo para não ter vontade. Porque você vai lá, é. um amigo chama você. Não, dois minutos você tá. você fica. É, você fica paradinho, você não fica.
0: Tem vontade. E eu né?
1: sei que eu vou lá, eu vou ter me... tem problema. Então.
0: Eu não vou. Então eu ia falar até pelo menos então não vá no, no não vá jogar vá treinar então é tortura se botar para treinar o homem Deus livre
1: <risos> Deus livre você, você é, pode me convidar para tudo, pra quantas vezes vocês churrasco quiserem, pode eu, ser não? Churrasco é melhor. <risos> churrasco eu já dou conta. Churrasco digo se vocês quiserem eu posso e, e, eu dou e conta.
2: Toma ainda uma cervejinha não, ou não toma, não, não, não toma não, nada. Não,
1: não toma. Então, mas lá, o churrasco água tá mais, volante, mas, volante, toma com gás que ia carne com gás. Eu, eu, você me convidou pro churrasco não, pra, pra cachaçada? É, não, eu não, não eu, eu, sabe o que é. quer. É? E gente, e eu trabalhei muitos anos na noite. É, vocês têm idade, Sim. os dois não tem o tanto que eu trabalhei na noite. Aqui nesse clube, trabalho até hoje e não aprendi beber nem fumar. Que bom, eu não aprendi. né? Aprendi. E aí tem a vez um amigo fala belga o, o que o que que você fez? Eu falei não o que eu não fiz. Foi o que eu não fiz, não o que eu fiz, porque se eu fizesse eu já, já tinha quem sabe, né? Então a gente se cuide depois que que meus netos, meus bisnetos, ainda começaram a me chamar de gaga, eu tenho que me cuidar mais. <risos> é.
2: Justo. Eu vou ler os últimos três comentários aqui. Ó. Guilherme Book, ótima entrevista com o Belga. Valeu, rapaziada. Boa noite. Valeu, Book. Júnior Alencar, para as histórias do Belga, tem que ser uns dois programas. Parabéns. Satisfação em conhecer esse senhor Bartimeu. Oh, é, Denner Roger, grandes histórias que o futebol nos proporciona. Muito boa e entre... E... Muito boa com o um Amigo Belga. A entrevista. a ah, entrevista ah, com o um Amigo Belga. Parabéns, rapaziada. Valeu, Obrigado valeu. aí, pessoal. Pessoal, lembrando que seja um sócio aí do canal. A gente pede aquela ajudinha de 5 reais aí, porque a gente faz isso aqui de coração. A gente paga para fazer isso aqui, mas porque a gente gosta. Então, se você tiver puder ajudar, a gente sabe que tá num momento difícil. Seja sócio, o link fica aí embaixo. Tem a questão da Twitch, que o André já explicou lá no começo. E compartilhem, deem like aí, que pra gente é importante. Quinta-feira a gente tem live às 10 e meia. vai ter o sorteio da rifa, da camisa do cinquentenário do Iguaçu. É um pouquinho mais tarde, a gente vai falar umas bobeiras aí, futebol pra caramba. Então venham com nós
0: aí. E é isso aí. Obrigadão. Zanetinho? Obrigado por vir. Rapaziada, tamo junto. Até quinta-feira e segunda-feira tem mais. Tamo junto, rapaziada. É nóis.
2: E esse podcast é um oferecimento de Sal Agosto e quitutes Aquino.